0: Dojezdte k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační násled. Zapněte si svobodnou vysílačku. Šéf redaktor zpravodajského portálu ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické
1: scéně. polk,
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit. A to Geopolitické analýzy, Rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19. hodin. Šéfredaktor z pravodejského portálu Aeronext.cz. pan V.K. Krátký výběh jeho a samačkého vyčníku vypoupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.C.C.S. Vypoupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Dobrý večer na svobodném vysílači CS. Je pátek 2. března a je tu pořád hovory u Klábosnice a neb co týden vzal s Vítkem a s panem VK. Takže pánové, slyšíme se?
0: Ahoj Jirko, slyšíme se, přeju večer.
2: Perfektní, slyšíme se vaše... Je... Ano,
3: slyšíme se výborně a také zdravím do studia, všechny čtenáře a všechny poslouchače Svobodného vysláče CS.
0: Super, tak v tento mrazivý páteční večer možná pojedeme věci, které nám, ze kterých nám bude mrznout úsměv a i krv v žilách možná, ale my si myslím, že ty informace už všechny máme, tak abychom je zařadili do nějakého kontextu, tak... V neděli 25. února 2018 ve 22 hodin 30 minut bylo zajištěno tělo slovenského investigativního novináře Jana Kuciáka spolu s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou přímo v jejich domě ve Velké Mači. K jejich vraždě nezávislým, pacha... nezávislým, on byl nezávislý, on se to tak tvrdí, ale ten pachatel nezávislý nebyl, on byl ne nezávislý, ale neznámý pachatel, tak k té vraždě došlo k s největší pravděpodobností o dva dny dříve, tedy v pátek, 23. února 2018. Ján Kuciák se dlouhodobě věnoval investigacím kolem daňové kriminality, zejména kolem nejbližšího okruhu vládnoucí strany smér Roberta Fica. Pracoval pro server Actuality.sk, Actuality který spadá pod německý ringier Axel Sprieger. U nás vydává například Deník Blesk, Reflex a patří naše popočka Danielu Křetinskému. Jeho poslední případ se měl týkat stopy kalabrijské italské mafie Nrangheta na východním Slovensku, podnikající v oblasti zemědělství a energetiky v rámci čerpání eurodotací z biopaliv, kdy tyto aktivity měl krýt později zapálený Košický finanční úřad. A propojení vedla až k nejvyšším spolupracovníkům premiéra Roberta Fica. Jde o Ficovu asistentku jménem Maria Trošková a tajemníka bezpečnostní rady státu jménem William Jaseň. Italský podnikatel Antonino Vadella str- valou trvalou strvalou adresou v Trebišově na jeho východě Slovenska je v Itálii souzený mimochodem za kontakty na zločince Drangetti. A tento Antonino Vadella společně podniká před několika lety nebo podnikal před několika lety s asistentkou Roberta Fica Mariou Troškovou a rovněž s ním podnikal právě zmíněný William Jaseň z úřadu vlády Smeru. Ovšem tento italský podnikatel Antonino Vadela. Podnikal i v České republice, mimochodem. Od listopadu 2011 mu patří společnost Vadela Group CZ, která se do té doby jmenovala Redovatr. Ta firma sídlí na nejdražší české ulici na Příkopě v Praze a jejím jednatelem a akcionářem byl podnikatel Filip Dušek, který má biznisové aktivity v České republice i na Slovensku a zabývá se biznesem s realitami. Čili je tu personální propojení i přesah do České republiky, navíc na tom posledním článku Jana Kuciáka se podílela i česká novinářka Pavla, Holcátová, pa, pardon, Pavla Holcová, ale zvláštní roli tu také hraje jakýsi kanadský novinář Tommy Nicholson, který měl tuto i další zprávy Janu Kuciákovi účelově předávat. Nabíží se tedy logicky otázka, do jaké míry byl Jan Kuciák využit k vyšším cílům. Ovšem, neziskový sektor koordinovaně několik hodin po této spektakulární vraždě rozpoutává mediální poprask, demonstrace, pochody. Například se pochodovalo k luxusnímu bytovému komplexu Ponaparte v blízkosti Bratislavského hradu, kde bydlí Robert Fico s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočmerem. A toto sídlo se stalo jakýmsi symbolem korupce na Slovensku, protože si ho pronajímá Robert Fico od developera Ladislava Bašternáka, který je podezřelý z daňových na Slovensku a napojení na vládní představitele, strany SMER. A jednoduše všechny průvodní jevy se naprosto shodují s přípravou architektury barevné revoluce majdanizace slovenské scény, stejně jako na Ukrajině na přelomu let 2013 a 14. Aronet navíc zveřejnil informace, Kdy George Sereš naštívil Českou republiku v září 2017, kdy si u nás George Sereš otevřel bankovní účet v Unicredit Bank právě v České republice. A nyní se dozvídáme také z Ironetu, že slovenskou pár dní po vraždě Jána Kuciáka s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou naštívil, naštívila pravá ruka George Sereše a tím je Mar- Marcello Fabiani. Marcelo Fabián je jeden z architektů oranžové revoluce na Ukrajině. V roce 2004 Marcelo Fabiani se objevuje všude tam, kde padají vlády a režimy, jezdí po světě a pomáhá koordinovat facebookové crowd eventy v ulicích. Tedy George Sereš si v, září, si v září 2017 otvírá bankovní účet v Unicredit Bank v České republice a ani ne o půl roku později po spektakulární vraždě novináře na Slovensku se v sousedním Slovensku objevuje jeho pravá ruka Marcelo Fabiani. Časová chronologie více než náhodná, dávají se do pohybu skutečně gigantické kolosy, mašinérie, zástupů, neziskovek za účelem majdanizace Slovenska a vládního převratu. A nemělo se náhodou totež odehrát v případě volby Jiřího Drahoše u nás v měkčí formě. Ztrácí američtí neokonové nervy, když sáhli po takovémto brutálním scénáři. VK, povídejte tvé analýzy, co se děje, jakým způsobem na to pohlížíš ty?
3: No tak, na tady ty události se musíme vždycky dívat z pozice jednotlivých střípků, jakoby mozaiky. Nemůžeme se dívat izolovaně na jednotlivé obrazy, protože z toho vyššího pohledu vidíme, že všechno do sebe zapadá, řekněme, v rámci komplexního obrazu o ne evropské geopolitiky, když to slovo geopolitika mnoho lidí si s tím představuje nějaké hrozivé, velké nebo nejasně určitelné věci. Nicméně ta geopolitika se od té běžné politiky liší tím, že nebere v úvahu státní hranice. Pokud chcete si představit, co je to geopolitika, to je politika, která přesahuje státní hranice. Takže globalisté, lidé, kteří dělají do biznesu, do politiky, s globálním přesahem, znamená s přeshraničním přesahem, tak to je všechno, nebo to jsou všechno lidé, kteří dělají geopolitiku. A my, když se díváme teď právě momentálně v těchto dnech a hodinách na události na Slovensku, tak se musíme na to podívat z hlediska. Nejprve z hlediska událostí, které probíhají v ostatních zemích. A já to za chvíli s důvodním z jakého důvodu nebo proč. Před několika hodinami Ruská federace oznámila, že ukončuje veškerý transit, veškerého plynu, včetně transferu, včetně tranzitu přes území Ukrajiny. To je, je to de facto mocenský krok, kterým bude Ukrajina zcela vržena do neskutečného chaosu na bedra Evropské unie. Ukrajina nebude mít žádný plyn, protože neplatí, je tam plativní neschopnost a situace de facto povede k tomu, že vedení v Kyjevě se bude nebo dostane pod obrovský tlak vlastního obyvatelstva. Je to jednoznačně krok ruské vlády, který vlastně vede k tomu, že ukrajinské obyvatelstvo bude vrženo proti ukrajinské vládě v Kyjevě a proti kyjevské chuntě kterou nepovažujeme za vládu, která by měla jakýkoliv demokratický mandát, protože se k moci dostala ozbrojeným převratem na přelomovat 2013-2014. Takže ty útoky, které v podstatě probíhaly proti ukrajinskému obyvatelstvu na východě Ukrajiny, tak... Řekněme, že nějakým způsobem se dosáhlo určité moderace toho výbušného stavu díky Minskému protokolu 1.2. Tohle to se podařilo. Nicméně. Spojené státy. A poté, co byl Donald Trump. A teď právě budeme si hovořit o tom, co je to ta, co je to ta geopolitika. Že události na jedné straně světa ovlivňují události a procesy na straně druhé. Ve Spojených státech byl před zhruba 3,4 rokem odstaven od zahraniční politiky Donald Trump. Zahraniční politiku převzal americký kongres, který je prostoupený takzvanou washingtonskou bažinou a především válečnými jestřámi. A po tomto převzetí zahraniční politiky ze strany amerického kongresu, kdy Donald Trump, Trump byl izolován a je do, do této chvíle izolován v Bílém domě, tak došlo k určitým procesům. Na území Ukrajiny, 22 kilometrů od státní hranice s Krymskou republikou, to znamená s území Ruské federace, byla zahájena výstavba americké raketové základny, na které budou rozmístěny, rozmístěny hlavice krátkého středního doletu, nebo rakety z krátkého středního doletu. Je to informace, kterou máme už potvrzenou ze dvou zdrojů, to znamená, že jedná se o válečný akt, o přípravu k válečnému aktu. Ruská federace tedy dneska se rozhodla, že nebude energeticky podporovat výstavbu této základny a ukončí veškeré dodávky plynu na území Ukrajiny, včetně transferu do Evropské unie. Veškerý plyn bude dodáván jinými zdroji, především takzvaným Nord Streamem, znamená přes přímo z Ruska podně Baltského Baltického moře do Německa. To je, je to de facto politické rozhodnutí, není to ani také rozhodnutí energetické, je to politicko-bezpečnostní rozhodnutí. A proč teď vlastně Mluvíme o této věci, nebo jako to má souvislost s událostmi na Slovensku. Slovensko, pokud se podíváme na jeho politickou reprezentaci, tak je rozštěpené úplně stejně jako, řekněme, politická reprezentace v České republice. Stejně jako v Polsku je rozštěpená část slovenské reprezentace jde nebo pracuje ve prospěch amerických elit. To je to křídlo slovenského prezidenta Andreje Kisky. Všichni to vědí, že je napojený na americké elity, že prosazuje výstavbu americké vojenské základny na Slovensku. Tohle to všechno my víme. Zároveň je na Slovensku druhé křídlo, které je okolo Roberta Fica. To je křídlo, které je napojené globalisticky směrem na Berlin. Z jakého důvodu, proč na Berlín? No, protože ochrana státních hranic a především ochrana před, před takzvanou nebo, řekněme, vyvoláním řešení takzvané maďarské otázky na Slovensku, tak ochranou před těmito procesy má být moc Berlína. To znamená moc oné globální struktury, která určuje politiku celé Evropské unie. A rozvrat nebo snaha o odstavení jednoho nebo druhého mocenského křídla na Slovensku vede v konflikt. A to, co probíhá momentálně teď na Slovensku, to je snaha jednoho tohoto křídla američanů odstranit moc a vliv Berlína na Slovenskou republiku. Proč k tomu došlo? No, můžeme se podívat o tři měsíce zpátky, k čemu došlo v Evropské unii. Evropská komise podala žalobu kvůli nepřijímání migrantů na tři ze čtyř zemí V4. Na Českou republiku, na Polsko a na Maďarsko. Ale nikoliv na Slovensko. To je zvláštní. Mnoho lidí se ptalo, jak je to možné, že jako Slováci jsou z toho nějak vyloučeni, nebo co to znamená. No, ono je to tak, že Robert Fico, když byl minulý rok v Evropské unii a byl v Berlíně, tak tam došlo k určitým dohodám. My jsme o tom už hovořili před několika týdny, že Slovensko de facto přistoupilo na určitou takovou, takzvanou měkkou pozici a ta měkká pozice je o tom, že Slovensko bude de facto se podílet na redistribuci migrantů takovým způsobem, aby to neovlivnilo vnitřní bezpečnost Slovenska. Jinými slovy, z politického hlediska je to takový, je to takový výrok, kdy e, slovenská strana bude mít právo VETA před tím, e, kdo bude území Slovenska slovenská, kdo nebude ze strany migrantů. E, ono je to velice komplikovaný, nikdo o tom ani nechce momentálně mluvit, protože pokud mluvíme o, řekněme, politice, tak ta se v téhle chvíli momentálně teď tady v Německu točí hlavně okolo nové koaliční vlády, ale jakmile přijde na řadu určité nastavování podmínek, tak slovenská pozice byla Robertem Ficem nastavená tak, že nebudou na něj, nebo na zemi jako takovou uvaleny sankce, když tam bude určitá vstřícnost. A právě proto Robert Fico hovořil na sjezdu ČSSD v České republice o tom, pod jakým obrovským tlakem se nachází Robert Fico, protože na něj je vyvíjený tlak jak z Bruselu, tak i ze strany, řekněme, určitých procesů a vlivů na Slovensku u něho doma. A to jsou tlaky z Bratislavského hradu, ze strany prezidenta Kisky, a jsou to i tlaky ze strany maďarské menšiny, které jsou jsou opravdu obrovské. No a on musí balancovat v podstatě v minovém poli, protože on nemůže jít proti Bruselu, protože Brusel a především Berlin je garantem státnosti Slovenské republiky. Protože Slovensko, kdyby se překlonilo ke spojeným státům, to znamená do modelu, že budeme se řídit tím, co třeba nám říkají američtí neokoni, tak to by ohrozilo integritu a bezpečnost Slovenské republiky. No, protože z jakého důvodu? Spojené státy již mají za svého nejvěrnějšího partnera na jižní hranici od Slovenska mají Budapešť. Nejvěrnější partner. A pokud bychom si řekli, kdo má lepší vztahy s Washingtonem, jestli Bratislava nebo Budapešť, tak tam je, jsou jakékoliv otázky úplně zbytečné, protože se stačí podívat na jméno, jako je George Sereš. Ten přímo ovládá, to je on. Mimochodem, kdo napojil onu bezpečnostní linku v roce 2011, kdo zařídil pro Orbánovu vládu, tehdy to byl favor, službička takzvaná, kdy George Serej dohodil Onen, onen finanční balík Mezinárodního měnového fondu, když Evropská unie uvalila sankce na, Buda, na Budapešť kvůli změně ústavy, lidská práva a tak dále a tak dále, se na to určitě vzpomínáte, tak když tehdy kvůli hypoteční krizi z roku 2008 měla Budapešť problémy, tak tam přišel velký balík peněz z státního rozpočtu od amerického z amerických zdrojů přes Mezinárodní měnový fond a to právě zaříží Řídil, tu pomoc zařídil George Sáreš. To, že teď zrovna v této chvíli momentálně je mezi Orbánem a Georgem Sárešem e, tak nevraživé postavení, to je z jiných důvodů, z mnoha, mnoha jiných důvodů, ale každopádně Budapešť má daleko lepší vztahy s americkými náokony než Bratislava. To znamená, že ta otázka e, slovenské e, řekněme bezpečnosti je daleko lépe garantovaná, pokud bude mít Bratislava kontakty a vztah s Berlínem, který bude bránit rozpadu nebo řekněme přílišnému nasunování maďarské otázky, než kdyby Bratislava byla v kontaktu a spolupracovala s americkými elitami. Takže to, co se děje a to, co my momentálně vidíme, je snaha využít vraždu novináře k tomu, aby na Slovensku došlo ke změně politického režimu. A nejenom ke změně řekněme vlády, ale přímo ke změně politického režimu. Protože, víte, tam nejde o to, aby byly předčasné volby. Pokud nedojde ke změně politického režimu, tak by se totiž mohlo američanům stát. Že i když budou nové volby, tak nic se nezmění. To znamená, znovu bude vítězem voleb Robert Fico. Nic by se nezměnilo. To znamená, američanům nejde o nové volby, jim jde o změnu politického etosu v zemi. A proto byly aktivovány nevládní organizace na Slovensku. Proto je teď momentálně využívána kauza obou dvou zavražděných, to znamená pana Kuciaka a jeho snoubenky, k tomu, aby byla zhroucena důvěra voličů a důvěra slovenských občanů v onen, řekněme, politický proces, který je tradičně a dlouhodobě nastaven na Slovensku v onom rozpětí levice versus pravice. A to vidíme v mnoha, mnoha zemích Evropy, že je snaha, vyvíjena snaha, likvidovat staré Politické procesy, viděli jsme to v České republice, kde tradiční strany, tradiční politické partaje při posledních volbách v říjnu úplně vyhořely. A vyhrály netradiční strany, vyhrál hnutí Andreje Babiše, velký zisk, nové hnutí SPD získalo. Takže ty procesy probíhají nejen na Slovensku, nejenom v České republice, ale de facto prakticky v celé Evropě. A my se nemůžeme dívat na to, že e, někde dojde k zavraždění nějakého novináře a všechna média okamžitě z toho obviní slovenskou vládu. Všechna. Víte, to není tak, že by třeba e, byly někde jasné matatelné důkazy k tomu, že tam je někde nějaké spojení, že někdo si dal objednávku e, na nějakou likvidaci někoho nepohodlného a tak, dále, a tak dále. Ne. Slovenský mainstream v jednom šiku úplně všechny mainstreamové servery. Úplně všechny. Tam není ani jeden na Slovensku, který by nějakým způsobem byl skutečně v nezávislé pozici a řekl by, to, co se stalo, nevypadá důvěryhodně, to zcela jednoznačně, protože minimálně to, co jenom prosakuje z vyšetřování, tak se ukazuje, že to vůbec nemá nic společného s mafií, vůbec ne. Naopak se ukazuje, že vrah nebo vrazy, kteří toto spáchali, byli vpuštěni do domu pana Kuciaka byla tam rozpitá káva nebo nějaké hrnečky s rozpitou kávou. Žádné známky boje. Jo? Takže se ukazuje, že ten příběh, ten narrativ, který poskytují mainstreamová slovenská média, tak není pravdivý. Ten narrativ není pravdivý. A to je důležité znovu zopakovat. Takže my se nemůžeme dívat na to, jak 30 let po sametové revoluci se opět někdo snaží náhnat naivní voliče do ulic, aby demonstrovali za svržení vlády. Všichni si vzpomínáme, na rok 89, jak STB zincenovala v uvozovkách vraždu studenta Šmída, což byl hoax, to byla dezinformace. Ovšem, ta dezinformace vyhnala miliony lidí do ulic. A teprve po třech dnech se ukázalo, že mrtví vůbec není že to byla dezinformace. Jenže kola událostí již byla roztočena a už nešla zastavit. Lidé už byli v ulicích. Takže to, co vidíme na Slovensku, je úplně to samé. Akorát s tím rozdílem, že v tomto případě nejde o zinscenovanou vraždu, ale skutečně dva lidé jsou mrtví. To je na tomto nejtragičtější. To znamená, že všechna ta mainstreamová média, která dlouhodobě a dlouhodobě usilují, řekněme, změnu politického etosu na Slovensku, to znamená, jsou jednoznačně a jednosměrně nastavená proti vládě, proti Robertu Ficovi a kolikrát v mnoha případech naprosto oprávněně. Protože problém například korupce na Slovensku je všeobecně známý a nikdo s korupcí na Slovensku nic nechce dělat. Takže vláda se tomuhle nemůže divit, že vznikají různá hnutí na Slovensku proti korupci a tak dále a tak dále. V tom já vidím naprostou buď neschopnost nebo neochotu něco s korupcí dělat. Ale je obrovský problém, když vidíme tragickou událost a vraždu, nebo dvojnásobnou vraždu, kterou okamžitě a automaticky média využívají k tomu, aby došlo ke svržení vlády. No a když se podíváme, jak si lidé za těmito médii stojí, za těmito neziskovkami a neziskovým sektorem, který spolupracuje s mainstreamem na Slovensku, kdo za těmito organizacemi stojí, no tak se dostáváme k lidem, kteří studovali ve Spojených státech na, prezni, na prestižních školách. Dostáváme se k lidem, kteří pracovali v Open Society Fund v Pobočce v Bratislavě. Vidíme tam lidi, kteří jsou napojení na George Sereše. A vidíme tam obrovskou škálu a plejádu lidí napojených na americkou Transparency International. Což je americkou tajnou službou CIA sponzorovaný think tank na prosazování americké politiky v svizích zemích. Transparency International. A oni operují, to je jedna z nejnebezpečnějších organizací vůbec na světě, protože ona má velmi dlouhé prsty. Ona používá hlas platební karty bez jména. My máme informace o tom, řekněme o tady těch o, o, operečním krytím, jaké mají pracovníci Transparency International na těch vyšších pozicích. Takže to není vůbec žádná legrace, a tito lidé, když spolupracují, tak evidentně se snaží o jednu věc, o svržení vlády Slovenské republiky. O svržení vlády a používají k tomu ne zbraně, ne pušky, ale používají k tomu mediální sektor. Což jsou zbraně hromadného ničení. Pokud někdo proti vám, pokud jste vláda a někdo proti vám zorganizuje média, tak to jsou zbraně hromadného ničení. Protože média tvoří realitu. Média, když něco řeknou, že něco se stalo, něco je pravda a těch médií je hodně a říkají to všechna média, tak se to stává pravda. I kdyby to byla ta největší lež, stává se to pravdu. Protože média jsou manufakturou na pravdu, na výrobu pravdy. Pokud něco zopakují dvakrát a třikrát po sobě a převezmou to mezi sebou, mainstreamová média, tak se z toho stává automatická pravda. A to všichni vidíme okolo sebe na alternativě. To jsou ty nálepky pro ruské servery a dezinformační servery a konspirační servery a různé nálepkování a tak dále. Zkrátka, oni to mezi sebou opakují, mainstreamová média se to přebírají mezi sebou a stává se z toho pravda, stává se z toho fakt. Nikdo to nespochybňuje, když jsou to báboli. Takže celý ten tragický, řekněme, étos, který vyplývá z vraždy obou dvou mladých lidí, je pro nás jenom příkladem, že po 30 letech od sametové revoluce se vůbec nic nezměnilo. Když je třeba změnit režim, najde se oběť, Okolo ní se vystaví příběh a naženou se lidé do ulic, aby svrhli vládu, aby změnili procesy v zemi.
0: No, naštěstí je jenže, mráz, ta,
3: jenže ta je mráz. Jenže ta změna nikdy nevychází ze zájmu samotného lidu. Vždycky tam v pozadí je architekt, takzvaný organizátor, A kdo jsou ti organizátoři těch pochodů? No lidé, kteří zase studovali ve Velké Británii, ve Spojených státech, kteří studovali skrze skrze různé různé zahraniční zahraniční stipendia, zahraniční fondy a tak dále, dále, zaměstnanci, neziskovek, oni ještě studují, oni jsou ještě na vysokých školách, jsou velmi mladí, ale už jsou zaměstnanci a pracují pro neziskovou organizaci. A Jakým způsobem potom může národ věřit jakýmkoliv demonstracím, když za těmi demonstracemi stojí lidé, kteří pracují pro neziskový sektor, který je financovaný buď Georgem Serešem, nebo dokonce Transparency International, která je financovaná z rozpočtu americké zpravodajské služby CIA. A tohleto slovenskí občané by si měli uvědomit, proti komu stojí. A jestliže přijede na Slovensko člověk, který zorganizoval a řídil architekturu Oranžové revoluce v roce 2004 na Ukrajině, tak by sakra někdo se měl probudit. A měl by si uvědomit, že se nehraje vůbec o bohužel teda, se nehraje vůbec o nějakou památku zavražděného novináře a jeho sloubenky. Hraje se o něco úplně jiného. O svržení slovenské vlády. A když někdo třeba řekne, dobře, tahle vláda vůbec nic nedělá s korupcí, dobře. Když zmizí, je to dobře. Ale v tomhle případě si musíte potom říct a podívat se na to a říct si dobře. Když se řekne A, musíme říct B. Kdo přijde místo této vlády? A to je daleko důležitější otázka než to, jestli tato vláda odejde. Tak teda je u moci teď. Kdo přijde místo té odvolené vlády? No a podívejte se na možnosti. To jsou na Slovensku lidé eh, družení okolo hnutí most HIT, Maďaři. Maďarská otázka. To jsou lidé, kteří jsou napojeni na André Kisku, americké elity. To jsou lidé, kteří přímo profitují z procesu migrace. Globa, globalizované migrace, z nasunování uprchlíků. Takže eh, ono existuje takovéto české eh, přísloví přejít Zbláta, dolouže do louže anebo z deště potokap, ale tohle to by bylo daleko tragičtější, daleko horší. Takže na Slovensku probíhají stejné procesy, jako probíhaly v celém Československu v roce 89, Akorát v menší podobě a v jiné a v brutálnější podobě. Protože ani ti STBáci, báci, a to je ta tragédie. ani ti STBáci báci si nedovolili zavraždit mladého studenta. Pouze to zinscenovali. Ale dneska na Slovensku americké elity nemají problém podřezat krk dvěma mladým lidem. Nebo ne podřezat, ale zastřelit je. To je ta tragédie. To znamená, dochází k utahování šroubů a k nasazování silnějších mocenských prostředků. Způsoby se nemění, když je nastavena snaha o změnu a zhroucení režimu. To se nemění, ale mění se síla a řekněme brutalita jednotlivých nástrojů na dosažení této změny. Takže my se musíme vždycky dívat na to, jaké jsou okolnosti okolo, řekněme, jednotlivých symbolů revolucí. Všichni víme, jak to vypuklo arabské jaro. Arabské jaro 2011 vypuklo úplně zvláštním způsobem, kdy v Maroku došlo k upálení prodavače zeleniny. Mladý prodavač zeleniny, protože měl nedostatek peněz a byli v zemi v Maroku příliš vysoké daně, nemohl uživit sebe ani rodinu, tak ze zoufalství se zapálil. Upálo se, půl se benzínem a upállo se. A na základě tohoto obrazu, Vypukly obrovské demonstrace, došlo potom k odstoupení vládce Maroka, myslím, se jmenovala Aziz, teď nevím přesně. On o tom potom dokonce utekl a emigroval potom další rok ze země a tím bylo nastartované takzvané arabské jaro, které nastartovalo proces migrace do Evropy. Takže okolo takové banality, jako je smrt jednoho člověka, Zažíváme dnes, po sedmi letech, stovky milionů lidí v Evropě, proces neřízené migrace. Jeden jediný člověk, který byl vykreslen jako centrální glorifikovaná oběť a počátek oné rozbušky Arabského jara. No a my, když se díváme na Slovensku a vidíme tam dvě oběti, které jsou vykreslovány, protože byli snoubenci, to je doslova jako e, z řecké tragédie. To znamená oba dva mrtví, oba dva zemřeli, milovali se a teď jsou mrtví. Takže to je doslova jako epos z řecké tragédie. No co víc si můžou a řekněme cizí mocnosti přát, jako k vykreslení obrazu k destabilizaci Slovenska. Co jiného více si můžou přát? Otázkou je, kolik lidí, na toto naletí, kolik lidí se podaří dostat do slovenských ulic. zda to budou jenom stovky nebo tisíce, nebo to budou desítky nebo stovky tisíc lidí. To se teprve uvidí. Nějaké demonstrace už probíhaly dneska večer, to jsem viděl v médiích, že něco tam bylo. Jak velké, jak početné to bylo, to zatím nevíme. Sobota večer také zase není tak úplně čas, kdyby někdo chtěl chodit na nějaké demonstrace. Ale musíme si počkat na sobotu, na zítřek a na neděli, o víkendu, jak to bude vypadat. Tam to uvidíme. Tam uvidíme, jestli se podaří zahájit ony procesy, řekněme, převratu. Já bych to nazval přímo státního převratu. A nebo to bude volnější a slovenští občané si uvědomí, že řvaním na ulici a tancováním pod anglojazyčnými transparenty mimochodem, kterých je neuvěřitelné množství, hlavně při demonstracích v Bratislavě, jako kdyby tam nebyli Slováci, ale by tam jenom sami Američani a Angličani. Nebo ti mladí studenti, kteří chodí do těch demonstrací, se stydí za slovenský jazyk. A nebo tam mají ty anglické, demonstra- ty anglické banery a ty anglické transparenty kvůli tomu, aby jejich mecenáši a sponzoři těm nápisům rozuměli. No a je to ta druhá varianta samozřejmě. Protože takhle to chodí u všech zinscenovaných demonstrací. Protože zahraniční fondy, zahraniční investoři, zahraniční architekti těchto demonstrací a těchto převratů chtějí rozumět tomu, co na těch transparentech je. To potom přichází do, přichází do takových bizarních e, obrazů, jako například byly demonstrace na náměstí Tahrir e, v Egyptě, v Káhiře e, během Arabského jara, kdy tam většina, de, většina demonstrantů, co tam byla, tak mělo transparenty anglojazyčné. <laughs> aby tomu rozuměli, všichni mějte sponzoři těch neseskovek, které, které tam rozdávali mobilní telefony. Aby věděli, co si přicházeli. zaplatili aby, tomu, jo, aby prostě zahraniční média tomu rozuměla, sponzoři, protože e, ty neziskovky to dělaly tak, e, to byly opět George Serejš, ale i Transparency a další, e, oni získávali peníze od dárců, to znamená jak od státu, tak i od soukromých dárců ve světě a za ty, za ty peníze nakupovali mobilní telefony, aby demonstranti v Egyptě na náměstí Tahrir aby mohli mezi sebou komunikovat. Takže oni tam přicházeli a tady ty neziskovými tam rozdávali jim ty telefony. Ale aby sponzoři měli zpětnou vazbu, takzvaný feedback, tak tam chtěli prostě vidět ty anglojazyčné, kde mluvím všechny arabsky, tam chtěli anglojazyčné nápisy. Freedom a a tady ty ty věci. Takže tohle to vždycky ukazuje na to, že když někdo jde do takové demonstrace, tak by si měl uvědomit, jestli jde skutečně sám za sebe, za svůj národ a nebo pod vlajkou nějaké neziskové organizace, která je financovaná ze zahraničí. Takže já se na to dívám jako na tragickou událost. Bude se muset vyšetřit, jako z jakého důvodu byli oba dva zavražděni. novináři, jeho snoubenka, tam to ukazuje zcela jednoznačně na to. že že útočníci nebo útočník, že byl vpuštěn do domu, není tam žádné poškození dveří, nejsou tam žádné známky násilí, žádného boje, střelba proběhla z bezprostřední blízkosti, pokud máme informace a ukazuje se, že opravdu asi není důvod tomu nevěřit, že výstřely probíhaly zepředu, takže to znamená, že to bylo z velké blízkosti, byl to někdo, kdo znal oba dva a oni znali jeho. A to zcela úplně mění charakter celého příběhu. Víte, nemůžeme na někoho, když je po smrti, vytahovat nějaké špatné věci, protože je jenom dobře. Ale kde je napsáno, že třeba neměli dodavatele. <hým> nějakých, nějakých, řekněme, zakázaných látek. Že si třeba chtěli v pátek večer udělat dobře. Víte, Víte, kam já mířím, narážím, že pokud je pravdivá ta informace, která přišla, že slovenská policie zatkla nějaký gang lidí, kteří jsou podezřelí, že byli v okolí, tak oni jsou distributoři drog. To je ta informace, která vyběhla i ze slovenského mainstreamu. Slovenská policie teď zatklá, má tam nějaké podezřelé. Je tak těžké si představit, že třeba si takzvaně občas objednali nějakou dodávku třeba nějaké taneční drogy, třeba nějakého, já nevím, nějaký metanfetamin nebo nějaké takovéhle věci, nějaký dodavatel a došlo tam k nějakému konfliktu, k něčemu, a někdo byl třeba pod drog, třeba ten, kdo byl jako prodávající, tak byl pod drog, přeskočilo mu a zastřelilo oba dva. To, je, to, jsou, to, jsou, to jsou možnosti. To jsou možnosti toho, jakým způsobem by se dal popsat stav třeba toho místačinu, aby to dávalo poctivý obraz. Takže to vůbec ani nemuselo být kvůli práci Jana Kuciaka jako novináře Mohlo to být normální kriminální čin, řekněme, člověka, který přišel a byl pozván do domu za účelem nějaké transakce, která nebyla třeba úplně legální. To znamená, já nevím, třeba nějaké konopí, mariánka, nějaké takovéhle věci a třeba i nějaké tvrdší drogy. Tohle to všechno já myslím, že by určitě policie měla zjistit, měla by tady tu variantu buď potvrdit, nebo vyvrátit. To je naprosto jasné, to je přirozené, ale každopádně pokud je pravdivá třeba ta informace, že tam byly rozsypané nějaké náboje, to znamená, tam jsou rozporuplné informace, my máme informace o tom, že tam vlastně byla postavená ta nábojnice, ten symbol italské mafie, uno per tutti, to znamená jeden za všechny, nicméně policie teď oznámila v tisku, že prý tam byly nábojnice jenom tak jako poházené na zemi. No tak to by znamenalo, že jednou z možností je, že tam skutečně střílel svetovaný člověk, no a když je někdo svetovaný, tak se mu tam rozsypou třeba náboje a odejde. Někoho zastřelí a odejde, ani si neuvědomí, co udělal a nechá tam rozsypané náboje. To 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 je reálná varianta tak se to klidně mohlo stát. Takže pokud by tam byl skutečně nějaký profesionální střelec, tak tam přece nenechá rozsypané náboje, že, že se mu tam někde dosypal. Zvláště, když nikdo neslyšel výstřel. To znamená, že útočník a ten, kdo toto vraždu nebo tyto vraždy provedl, že musel mít tlumič. No a když měl tlumič, tak to znamená, že byl profesionál a že přišel na místo z nějakého důvodu a ten důvod mohl být například, že prodává drogy a na obranu měl nějakou zbraň. ale v tom případě zase otázka, proč by teda sebou měl tlumič, když nikdo ze sousedů výstřel neslyšel. Takže vidíte, že najít odpověď na tadyto otázku vůbec nebude jednoduché, protože ty varianty mají mnoho proměných A my se na to prostě můžeme dívat jenom tak, že někdo tam zkrátka přišel, střílel, nikdo neslyšel střelbu, takže zřejmě s tlumičem, někdo tam rozsypal náboje, někdo se tam vypil kávičku s někým ve třech lidech, co jsou údaje informace ve třech lidech znamená s někým, tam popíjeli kávičku a ten potom, kdo popíjel ten třetí, tak potom je zastřelil. A proč? A z jakého důvodu, když s nima popíjel kávičku? Tak to byl nějaký známý? A proč známý by přišel s pistolistou myčem? A kdo byl takový známý, po se informátor. popíjeli kávičku? Jde, no? Jsou otázky, to je příliš mnoho otázek, které můžou dovést vyšetřování úplně někam jinam. A aniž bychom si, ani, ani bychom ani netoufali si říct, kam až by mohli zajít. Byl to někdo ze zaměstnanců, nebo ze spoluzaměstnanců, nebo z kolegů pana Kuciaka, nebo bývalých kolegů, nebo bývalých třeba lidí, se kterými dělal rozhovory, nebo reportáže, nebo to byl někdo dokonce, já nevím, třeba bezpečnostních služeb. Někdo, kdo poskytl panu Kuciakovi nějaké informace o nějakých dřívějších kauzách. Dostal někdo příkaz oba dva zastřelit. Nebo to bylo skutečně způsobené nějakými drogami a nějakým vlivem vlivem zahalení mysli. Nebo že by prostě někdo jenom tak, že by mu takzvaně přeskočilo. Tohle to je mnoha mnoho otázek. Každopádně slovenská policie už dala tu informaci, že naprosto vylučuje, že by se jednalo o práci Mafie, že to naprosto vylučuje. No, my se tomu nedívíme, protože aby to mohlo být skutečně uděláno nebo řekněme postaveno na tu úroveň, že to byla práce Mafie, no tak by to místo činů muselo vypadat asi úplně jinak muselo by to být asi tak zařízené, že by tam rozhodně nezůstala těla. Ta těla by byla odstraněna profesionálně, to znamená, aby nebylo jasné, že vůbec něčemu došlo. Útok by nebyl proveden v domě v bydlišti, kde je třetí osoba, to znamená jeho snoubenka. Pokud by přišla objednávka na likvidaci novináře, tak hitman nebo takzvaný atentátník by zkrátka oddělal odstranil jenom jednu osobu. Protože za druhou osobu hitman není, není placen. To vám, nikdo to vám neudělá. Že by, za, že by jenom tak, jako, že někdo tam je, tak zastřelím druhého. To vůbec ne. Takže z jakého důvodu, proč, kdo to udělal, na no to se musí počkat, to vyšetřování bude asi trvat nějakou dobu, ale my se nemůžeme prostě dívat na to, jakým způsobem mainstreamová média na Slovensku už mají jasno. To znamená, že to byly nějaký mafiáni, napojení na Roberta Fica. A na základě toho je třeba vládu odvolat a na základě toho je třeba vyhnat lidi do ulic, a na základě toho je třeba připravit nové volby, ve kterých zvítězí lidé zřejmě a z největší pravděpodobností napojený, nebo napojení na e, maďarské politické strany na Slovensku a na strany, e, řekněme, migrační, napojené a blízké e, Andreje Kiskovi. Protože to je naprosto zjevné, pokud padne smer, to znamená, pokud bude takzvaně zdiskreditován a padne No, tak na Slovensku se otevřou procesy pro všechny ty ostatní strany, které chtějí Slovensko převést úplně někam jinam, než kam by Slovensko mělo směřovat. To znamená, Slovensko by mělo si především hájit a chránit své vlastní hranice. A řešit, Slovensko nemůže řešit na Slovensku maďarskou otázku samo o sobě. K tomu potřebuje garanta. Jako dříve byla Praha garantem v rámci Československa, tak teď je to v podstatě je to Berlín, je garantem bezpečnosti a řekněme územní integrity Slovenska. Proto Robert Fico uzavřel ono strategické partnerství s Berlínem a tak dále. A tak dále. Proto američané kteří plánují, řekněme, přisunout své zbraně blíže k ruským hranicím, chtějí zapojit Slovensko do projektu tzv. Trojmoří, protože Slovensko je poslední země, která není po bezpečnostní stránce pod kontrolou amerických elit. Tohle to všechno je jeden komplexní obraz, nad kterým bychom strávili dlouhé a dlouhé hodiny, ale není čas, já musím předat tobě slovo, Vitku. Já jsem mluvil strašně dlouho, omlouvám se, ale předávám ti slovo.
0: V pohodě, to se ani to je v podstatě o toho seš tady, abyste mluvil, že jo, ale já bych jenom navázel pár postřehy na to, co si říkal, v předchozí zhruba půl hodině, totiž v lednu 2016 psala o propojení Antonina Vadelej, novinářka ze slovenského deníku plus sedm dní, Jana Šimečková nebo Šimáčková, teď si nespomínám přímo na jméno. A tehdy se vůbec, ale vůbec nic nestalo. A najednou teď každý řeší italskou mafii. Najednou teď to začíná vadit. Před více než rokem to nevadilo. A teď to najednou začíná vadit. To znamená, že je typické, že ta rozbuška je tady úplně nikde jinde. Že v podstatě o italskou mafii Rangeta vůbec nejde v tomto případě z Kalabrie. Dále, pořadatele toho pochodu nebo těch pochodů tam se vyskytují jména magazín nebo respektive šéf redaktorů a představitelů novinářů z magazínu Trend Deník jsme, dále i neziskový sektor Open Society Fund a tak podobně ta jména ještě si tady musím dopracovat dozdrojovat, já je tady nemám respektive si je nepamatuju protože těch informací je tolik, že to by mi praskla hlava za chvíli každopádně vím když jsem si zdrojoval ta jména, tak to jsou přímo představitele těchto denníků a tak dále, což už samo o sobě napovídá přesně, jak si říkal, kdo ty pochody pořádá. Dál média opakují stále jako mantru přesně taky si říkal, mladé životy byly ztraceni dva snoubenci, mladé životy byly ztraceny. To je tak pokrytecké, protože každá smrt, každý život je tragický. Ať se děje z jakéhokoliv důvodu, ať je to úkladná vražda, ať je to vražda ze žárlivosti, ať je to jakákoliv smrt. A nemusí to být jen mladý člověk, je to i starý člověk, člověk středního věku, jakékoliv generace pro Boha. A tady se pořád opakuje, že je tak pokriticky, že mladá žena a mladý člověk ztratili život. Prosím vás, vždyť každý život, když někdo ztratí, tak je to tragická událost. Takže a poslední věc, ještě než se vyjádřím teda k těm neokonům, protože to je taky docela v rámci určité barvité události, dost důležité, abychom si utvořili nějaký komplexní obraz o Slovensku v rámci těch procesů, které se tam odehrávají. Tak ta paušalizace médií, to mě taky zaujalo. Na vládu smeru. Jo? Když se jedná o uprchlíka třeba, který vzpáchá nějaký teroristický čin anebo několik muslimů, skupinu muslimů a někdo řekne, že islám rovná se terorismus, tak hned média vystartují. Nepaušalizujte. Ne všichni jsou přece stejní, ale teď naprosto bez důkazů kdo byl vrahem, každý už ví, že Fico nebo Kali nějak byli v skoro, jako kdyby oni drželi tu pistoli. Nejsou svatí samozřejmě. Ty levárně a flígně, který to dělají, Kali, jo, a tak dále, v podstatě propojení s mafí, co tady jsou. Ale nejsou svatí, to nikdo netvrdí, ale prostě... Netvrdí to nikdo, ale tady najednou kolektivní paušalizace nevadí médiím. To, co všem vytíkají, nepaušalizujte, nepal, nepaušalizujte když se jedná o uprchlíky, tak v rámci islámu, tak dělají přesně to tež. Paušalizují to k tomu, jak si říkal, že média do jednoho média nikdo v podstatě netvrdil, že by mohlo jít o nějaký jiný proces než ze strany vlády, na kterou všichni hází vinu za smrt těchto dvou mladých lidí. Ale pokud bychom se tady měli detailně věnovat tomu Slovensku, tak na Slovensku vzniká vysoký počet základen, jak armády NATO, tak i čistě amerických ozbrojených složek. Jedno z prvních cvičišť NATO na Slovensku vzniklo na Lešti na Slovensku, kde vykonávají vojenský výcvik zahraniční vojska, dále radiolokační základna v Rožemberku, další základna v Trenčíně, prožený pluk, vojenské sklady v Popradě, další letecká základna s kompletně vybudovaným zázemím v Prešově, ta slouží jako výcvikové centrum pro vrtulníky Black Hawk. V samotném Prešově totiž dříve působila velká vojenská posádka, což znamená, že tady je v podstatě vybudované logistické zázemí pro mnohem větší počet vojáků, než je v Prešově dnes. Samozřejmě nic nebrání tuto leteckou základnu, v Prešově doplnit o nezbytné vojenské vybavení pod pláštíkem modernizace, hezky, pěkně potichu bez pozornosti veřejnosti, takže v Prešově vznikne letecko-výcviková základna pro útvar super rychlého nasazení armád NATO. To je velmi důležité. A nejdůležitější, co je, že v Bratislavě, v městské části Vajnory, bylo otevřeno hlavní valitelské řídící centrum NATO. Jednak je tedy v, v rámci Německa, ale tady je druhé Řídící centrum NATO oficiálně pod názvem NFIU. A toto centrum bude, to hlavně v Reimsteinu, že jo, samozřejmě. Tam se schází všechny ty prvky v Německu, ale tady je druhé. A tohle centrum bude připravovat personál z pravodajských a kontrarozvědných služeb, tedy půjde o jakousi mini základnu styčného integračního týmu pro nasazení sil rychlé reakce NATO. A navíc Spojené státy americké vyhlásily tender na Slovensku za 5 milionů dolarů na vytvoření architektury a inženýrských sítí na budování základny na Slovensku během následujících pěti let mimochodem. A taky v únoru 2017 slovenská vláda odsouhlasila vyslání 152 vojáků do Pobaltí, stejně jako vláda České republiky. To znamená, že na to, a v podstatě Spojené státy americké jsou na Slovensku velmi důrazně řekněme, zaangažovaní a mají tam dost pevně našlápnu to, co myslíš?
3: Určitě, to, o tom není pochyb. Tady jde spíš o to, jaká je zahraniční politika dané konkrétní země, jako je Slovensko. A zahraniční politika pod kontrolou Ficovy vlády je všechno možné, jenom ne pro <těk> To je ten hlavní problém. A e, když se e, podíváme třeba, jaké jsou priority vlády, no, tak e, vidíme typickou socialistickou politiku. Tu, která chybí třeba České ČSSD. Protože politika České ČSSD je všechno možné, jenom okay. ne sociální ano. politika. Proto skončila tak zoufale, katastrofálně e, uhol. A pořád neustále hledá lidový dům někde nějaké vníky, e, svého propadu. Pořád. Přitom tím výnikem je ona sama samotná strana. Tu politiku, jakou dělala posledních deset let, nebo v, v, od doby, kdy mi minimálně odešel zvedení ČSSD uh, Jiří Parubek. Od té doby to jde do kopru z ČSSD mm-hmm. a Samozřejmě, že nikdo u ČSSD nechce volit. No proč? No protože kdo tvořil voličské jádro ČSSD? No to byli lidé, kteří volí levici a jsou to třeba, řekněme, diskupiny lidí, kteří preferují nebo, řekněme, upřednostňují sociální, uh, sociální postavení a sociální profil státu, sociální, socializaci státu. To je to hlavní. No a koho jiného si voliči našli? No našli si hnutí? Ano. Protože hnutí ANO je v politickém středu, široce rozkročené směrem doprava, ale více než doprava je rozkročené směrem doleva. A ujídá obrovský voličský koláč ČSSD. Tam, kde původně, ještě před 5, 6, 7, 8 lety byla ČSSD, tam dneska je rozkročená nebo rozkročené Babišovo hnutí ANO. Protože ti lidé odešli od ČSSD a jsou teď momentálně u babiše. A chápete, voličům nemůžete věšet bulíky na nos, jestliže se prezentujete jako, řekněme, středolovicová nebo, řekněme, tradiční sociální demokracie a ve skutečnosti děláte politiku, která je neoliberální. To znamená takzvaný pravej střed. Jo, lehce vpravo. No takovou politiku lehce vpravo, to dělají strany, jako, jako dříve byla ODS, která se potom posunula jako nejdříve vlevo, potom se posunula vpravo, takže tam někde dříve fungovala politická struktura ODS. Tam někde stála, to znamená vpravo od politického středu. No a ČSSD se díví, z jakého důvodu teď nemá voliče, no protože nikdo z se ČSSD volit nebude, když dělají svoje, víte, Víte mimochodem, co naštvalo voliče. No v roce 2013 Bohuslav Sobotka sliboval, že prosadí zdanění církevní restitucí. Ano, ano, ano. No a teď, když došlo k hlasování, tak Bohuslav Sobotka hlasoval proti. To znamená, (laughs) hlasoval proti zdanění církevní restitucí. Po čtyřech letech, po pěti letech. Takže chápete. No tak když si děláte dobrý den z no tak se potom nemůžete divit, že propadnete ve volbách. Ale to jsem teď, to jsem teď odbočil. Chci říct, že na Slovensku hnutí smer je, je onou tradiční kopií sociální demokracie v České republice. Tradiční kopií. A Robert Fico udržuje tu sociální politiku nebo řekněme to politické rozkročení od středu směrem vlevo. On to udržuje, on to ví že jinak by dopadnul stejně jako česká ČSSD. Nicméně to, že je na Slovensku tak obrovský problém s korupcí, tak obrovský klientalismus, tak uh, opravdu hrozí, že v příštích volbách směr dopadne velmi špatně. Opravdu. To, je, to ukazují i poslední volby, které byly na Slovensku, regionální volby do vyšších územně správních celků nebo, jak se říká, v České republice do krajů, tak to zkrátka poslední volby nedopadají vůbec dobře pro ani prezidentské volby, kde Robert Svěco prohrál s Andrejem Kiskou, takže to také nedopadlo dobře. No a v téhle chvíli a v téhle situaci, kdyby skutečně došlo ke svržení vlády, takzvaně majdanizací Slovenska, to znamená z ulice, vláda by byla svržena, demonstranty z ulice, no, tak kdo by nastoupil místo smeru? Kdo by převzal voliče, kteří dneska volí smer, tak koho by volili? No, a protože na Slovensku nemají žádného Andrej Babiše, no tak hlasy smeru by se rozprostřely mezi ostatní strany a jak vlevo, tak i vpravo. No a část lidí by řekla, my budeme stejně hlasovat pro Roberta Fica. A teď je otázka, kolik lidí by to bylo. Takže volby by dopadly takovým způsobem, že Robert Fico by ztratil. Ale protože má naprosto pevnou podporu u lidí nad 50 let, bez tam má svoje tvrdé volické jádro na Slovensku, od 50 let. To je podobná situace, jako v Praze v 90. letech se říkalo, že volby v Praze pro ods vyhraje nebo se vyhraje i v případě, kdyby místo Václava Klauze kandidovala jeho tenisová raketa. Jo? Takže stejně by ods vyhrála v Praze. To je jistota, nebo byla to jistota. A tohle je, ta samá jistota je prosmer. To znamená, lidé voliči nad 50 let, no a na Slovensku je spousta duchodců procentuálně mnohem více než v České republice přepočtu na počet obyvatel. Takže on by ztratil nějaká procenta, ale pořád by nestratil tolik, aby byl úplně vyloučen z politiky. To znamená, stále by hrál důležitou roli. A došlo by k tomu, že by přišli, přišel, přišel by výsledek voleb a z nějakého důvodu by museli opět jednat s Robertem Fitzem. Znovu. Takže na Slovensku musí především řešit strukturální problém, který tam mají. A to je problém s korupcí. A ten problém musí být adresovaný a musí být jasně pojmenovaný všemi politiky. To znamená, že všichni politici s tím chtějí něco dělat. Protože pokud se budou všichni tvářit, že jenom jedna strana má problém s korupcí, no tak to dopadne podobně asi jako, řekněme, v České republice, kde že, kde také média ukazovala na ODS, vidíte ODS to je ta která korupce a všichni ostatní jsou čistí, všichni ostatní mají čisté ruce podívejte se na ODS takže ODS před minulých volbách skončila špatně no ale podívejte se uběhly další čtyři roky a uh, přišlo, přišlo co přišla kauzalitium pokus o odklon mnoha, stověk miliard korun tam se do zahraničí. O tom ještě dneska budeme hovořit. Takže to není tak, že jedna strana je zkorumpovaná, a ostatní jsou ne, 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 ne. To je ve společnosti. To je nastavený systém. A pokud Slovensko chce něco s korupcí udělat, tak musí tohleto, musí tohleto pojmenovat u voleb a musí volit jmenovitě takové politiky, který, kteří nebudou korupci podporovat. To znamená, nebudou hlasovat pro kandidátky, ale pro jednotlivé kandidáty na kandidátkách. A může se potom klidně stát, že směr dostane nějaké hlasy, třeba i volby vyhraje, ale lidé tam prostě zvolí křížkama, tam označí prostě jiné politiky z toho smeru, jo? a nebo z jiných stran, to je jedno, to vůbec se na tom vůbec nezáleží. E, ale to nejhorší, co by mohlo na Slovensku vzniknout, tak je řešení, nebo to, čemu já říkám, importovaná demokracie z ciziny. To je to nejhorší řešení, které by mohlo Slovensko potkat. To jsou různí mladí lidé, kterým ještě teče mléko po bradě, kteři, kteří ještě ani nevyšli z vysokých škol, ale už pracují pro různé think tanky, už pracují pro různé organizace, už studovali byli na stáži někde ve Spojených státech, už mají kontakty na George S. Reshe, už pracovali pro Transparency International a tak dále a tak dále a jsou dokonale přeprogramovaní. A tito lidé ti nemají žádné sociální cítění. Ti přijdou do politiky, a budou dělat tak tvrdou a bezskrupulózní politiku, jako v České republice svého času dělal jistý ministr sociálních věcí a práce, nebo jak se to jmenuje, pan Drábek, který v rámci takzvané úsporné ekonomiky kradl a bral peníze těm nejpotřebnějším invalidním, těžkým invalidním lidem postižených invaliditou bral jim peníze, vymýšleli různé sociální karty a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže takovýto lidé by se potom dostali k moci, kteří naprosto nemají o životě ani ánung, jak já říkám, to znamená ani nemají vůbec představu o tom, co to je a jakým způsobem se musí politika dělat. To znamená na Slovensku nesmí udělat tu chybu, jako udělali demonstranti na Majdanu, v roce 2013 a 2014 na přelomu těchto let a kdy chtěli vyřešit na Ukrajině ten samý problém, jako mají teď v této chvíli na Slovensku. Protože Majdan v Kijevě vypukl právě kvůli obrovské korupci, kterou toleroval tehdejší prezident Janukovič a nechtěl s ním nic dělat a spousta lidí, která s ním spolupracovala, tak byla napojená na korupční prostředí. On s tím nechtěl nic dělat a proto lidé nechali probíhat procesy na Majdanu. Jenže kdo zvítězil na Majdanu? No to nebyli Ukrajinci. To byla skupina uh, lidí, kteří byli nahnáni uh, řekněme uh, do prostor centra Kieva na jejich centrální náměstí, kde dostali pušky, lovecké pušky a jejich cílem bylo vyvolat revoluce. Placení profesionálové pravého sektoru. Okamžitě na místě byly vidět operátoři americké tajné služby uh, Steven Graham, Victoria Nuland a další operátoři uh, americké tajné služby a myli se za zahraničí koordinovali státní převrat přímo z Majdanu, přímo z centrálního náměstí Kieva. Okamžitě tam byly. Okamžitě tam byli? Okamžitě tam byli e, přítomní poradci, kteří e, říkali, co mají dělat jednotliví e, demonstranti, e, jakým způsobem se nabíjí zadovky, pušky, lovecké a tak dále, protože třeba ti lidé vůbec neměli ani, ani představu o tom, jak se, jak se ovládají tyto zbraně a vstříleli e, do těch neozbrojených pořádkových jednotek Berkut. Takže organizovaný státní převrat přímo za přítomnosti amerických operátorů tajné služby a amerického ministerstva zahraničí. No, tohleto je teď momentálně okopírováno na Slovensko. Slovensko se musí bránit tomu, aby bylo vyprovokováno k tomu, aby vycházelo do ulic na základě provokace. Toto to je ze zahraničí řízená provokace, co proběhlo na Slovensku, protože to, co vidíme, je mediální sektor nastavený proti vládě s cílem svrhnout vládu Slovenské republiky. Proti tomu se musí Slováci postavit. Slováci musí vyřešit problém korupce, který je na Slovensku. Musí vyřešit tím, že budou voleb volit jiné politiky pokud nedojde ke změně a k zatočení s korupcí, musí uvoleb kroužkovat. Musí uvoleb zvolit do poslaneckých mandátů jiné politiky, kterým věří. Ne politické strany jako celek, ale politiky, kterým věří. Kteří jsou neskorumpovatelní. Takže já bych to ukončil, protože přitahujeme už první hodinou, já bych to ukončil pouze takovým tím apelem a výzvou, řekněme, k našim slovenským posluchačům, aby svůj boj proti korupci nevzdávali, protože korupce skutečně ničí a likviduje národ. Ale nesmíte vylít zvaničkou i dítě. Nesmíte kvůli tomu, že se chcete zbavit ve svém státě korupce, nesmíte rozvrátit svůj státní režim. Nesmíte rozvrátit svůj vlastní národ, jako, nebo k čemu došlo před čtyřmi lety v Kyjevě na centrálním náměstí. Protože to, co dneska vidíme na Ukrajině, to je tragédie. Podívejte se, že dneska je na Ukrajině ne stokrát, tisíckrát větší korupce, než byla za Viktora Hanukoviče, Tisíckrát větší. A co víc, Ekonomický a sociální systém je rozvrácen, učitelé ve školách nedostávají pravidelně výplaty, policisté berou naturálie, jsou vypláceni v naturálích, armáda, ukrajinská armáda je v rozvratu, je v rozkladu, rozprodávají se na černém trhu ukrajinské zbraně, aby jednotliví důstojníci měli peníze pro své rodiny, protože nedostávají platy, tak rozprodávají zbraně, takže rozklad společnosti. No a co přišlo teď? Protože centrální e, vojenská nebo řekněme politická chunta, která je u moci v Kijevě, tak odsouhlasila američanům výstavbu raketové základny u hranic s Krymem. Tak ještě navíc, jako další obova zvěst, Ukrajina přišla o veškerý plyn z Ruska. Takže ukrajinský národ je v pozici oběti je v pozici toho posledního, na kterého nikdo nemyslí. A Ukrajina byla zneužita pro změnu politického režimu, aby se někdo opravdu šeredně a ošklivě a nepěkně a neumáním způsobem napakoval na úkor všech občanů Ukrajiny. Takže e, nikdo se nemůže divit tomu, k čemu dochází, nikdo se nemůže divit tomu, že když e, kievská chunta dovoluje američanům budovat raketovou balistickou základnu několik kilometrů od e, území Ruské federace, že Rusko na to reaguje adekvátními ekonomickými kroky proti Ukrajině. Nikdo se tomu nemůže divit. Takže já bych to tímto uzavřel a doufám, že na Slovensku budou natolik rozumní že budou řešit politické problémy a problém s korupcí demokraticky a především u voleb a nenechají se zmanipulovat nevládním sektorem, který je plně pod kontrolou amerických fondů, George S.R.S. a Transparency International, a budou řešit problémy skutečně jenom demokratickou cestou a v rámci plebiscitu. Takže já bych ti předal slovovitku a dali bychom si přestávku a v druhé hodině bychom se vrhli do dalšího tématu.
0: Určitě, já jenom doplním, že Slovensko na rozdíl od nás má ještě operační linku v podobě prezidenta Kisky, což my naštěstí nemáme tedy. Otázka je, co by se u nás událo právě v případě zvolení Jiřího Drahoše. Nicméně v rámci těch ovlivňování voleb tak američané, respektive administrativa Billa Clintona se velmi úzce vměšovala a velmi tvrdě vměšovala právě v 90. letech do volby Borise Jelcina v Rusku, tak to bychom si možná také měli na začátku další třetiny pořadů ozřejmit, protože to jsou velmi důležité informace a nikde jsem je neslyšel, já se docela podivuju, ani na alternativě třeba, protože ono se pořád mluví o tom, jak rusové, manipulují americkými volbami, jak nějaký ruští, ruští hekři někde na dáče, na Putinově dáče za Moskvou, nebo kde má dáčku, já nevím, já jsem tam nebyl u Putina, já jsem byl jenom v, 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 v Ruský domě, tam jsem byl pro peníze na svobodný vysílače, na dáče jsem nebyl, tam mě nepozval, ale v podstatě američané velmi tvrdě ovlivňovali ruské volby v 90. letech jejich poradci naštívili a povíme si to v příští třetině, stejně tak jako se podíváme i na pana Rostase, kterého naštívila jednotka NAKA a mířili na něj samopaly uh, pistolemi, tedy, uh, jenom protože psal knížky a psal články ohledně židovského chazariátu právě na Slovenské, ve Slovenské republice. Takže o tom si povíme v další třetině. Jirko, dáme pauzu.
2: Já dám, si jenom jednu písničku, pět minut s jinglem 6. Takže po 6 minutách jsme zpátky v druhé třetině.
0: Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Posloucháte svobodný vysílač CS? Je pátek 2. března a je tu druhá část pořadu. Hovory u Klávosnice s Vítkem a s panem V.K. Vítku a pane V.K. Slyšíme se?
0: Ano, Jirko, slyšíme se, zdravím tě, zdravím všechny, poslouchače,
2: až ten na Perfektní slovo je vaše.
0: Tak super, já bych jenom dokončil ty volby, protože to je velmi důležité, abychom dělali i trošku o světu, i v dalších záležitostech, byť se to může stát, nebo zdát starým, ty informace, ale je to velmi důležité, protože američané všichni napadají, respektive američané, americká administrativa napadá všechny, že... Ovliv, že Rusy hlavně že ovlivňují jejich kampaň v rámci zvolení Donalda Trumpa, dosazení jeho nad Bílého domu a tak dále, tak v kampani v 90. letech pracovali utajeně američtí poradci George Gordon, Joe Shumate a Richard Dresner, kteří předtím operovali společně v guvernérské kampani Pita Wilsona v Kalifornii. A v rámci PR nebo Public Relations Borise Jelcina, tak tito američtí poradci spolupracovali s člověkem jménem Steven Moore. A což byl Steven Moore, byl americký specialista na styk s veřejností a firma Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi. A jeden z těchto tří amerických poradců v Rusku, Richard Dresner, byl předtím obchodním partnerem kalifornského guvernéra Dicka Moorise. A poradcem, dokonce poradcem v někdejší guvernérské kampani byla Clintona, protože ten kalifornský guvernér Dick Moorise byl dokonce Clintonovým hlavním politickým poradcem a ještě předtím pracoval pro konzervativní žanské senátory Trentna Lota a Jesse J- Helmse. Mimochodem, ten Jesse Helms byl jedním ze spoluautorů helms Burtonova zákona o blokádě Kuby, mimochodem. A tento ižanský senátor Jesse Helms fungoval jako jakási styčná osoba mezi Billem Clintonem a kalifornským guvernérem Dickem Moorisem. Jehož obchodním partnerem byl právě Richard Dresner, jeden z těch amerických poradců, kterého jsem zmínil v Jelcinově volební kampani. Druzí dva byli George Gordon a Joe Schumae. Takže. To byly naprosto těsné vazby mezi americkými poradci v Moskvě s přímým napojením na prezidenta Billa Clintona tehdy, kdy se ti to podíleli na volební kampani Borise Jelcina a mimochodem personál té firmy Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi na podporu Borise Jelcina, tak personál této firmy byl proškolený americkou propagační společností Ogilvy Matters což je část celosvětového propagačního insertního seskupení WTPP. WPP. Pardon, no. Takže tady je skutečně vidět, jakým způsobem američané a ty ovlivňují volby, ovlivňovali volby v Rusku po pádu Sovětského svazu, perestrojce a tak podobně. A oni si z nás budou dělat legraci, že budou napadat Rusy, že nějací ruští hekeři ovlivňovali americké volby. To jsou přímá jména poradců, kteří tam figurovali. Takže to je jenom trošku takový střípek na to, jakým způsobem američané ovlivňují volby, jak v Rusku, tak i na Ukrajině, jak říkal pan VK ještě před písničkou. A jakým způsobem se angažují i na Slovensku? No, to má všechno v podstatě velmi důrazné a návazné propojení na to i na Slovensko.
3: No ono, se nehozají jako čemu divit, protože eh, američané vlastně zjišťují, že eh, eh, když se podíváme na Průměrného amerického voliče, občana. No tak ten za poslední 20-30 let neskutečným způsobem shodnul. Shodnul způsobem, že už si za svůj dolar nekoupit tolik, kolik si koupil před 30 lety. Zjistil, že musí pracovat déle. A nejenom déle, musí mít dokonce více zaměstnání, aby si mohl dovolit to, co si dovolil pouze při jednom zaměstnání před 20 lety. Zjišťuje, že. <kým> v podstatě tam, kde dříve stačil jeden plat, tak dneska už musí pracovat celá rodina. Znamená i manželka. To třeba dříve v Spojených státech nebylo. Pouze takzvaně emancipované manželky, které chtěly pracovat, tak pracovaly. Takže ano, americká střední třída, tady to označení já ani nemám moc rád, protože v Americe střední třída je tak široké rozpětí, které bychom mohli označit jako v, spíš do té pozice, že do ní se vyjde skoro každý. Stačí, když máte dvě nebo tři kreditky s dobrým kreditním limitem a hned jste okamžitě započítávání do střední třídy. Jo, to je, ta, to je ta, ten příjem, schopnost mít jako příjem zhruba přes 50 tisíc za rok. Myslím, že to už je asi nějak okolo 60 tisíc za rok hrubého příjmu do nějakých 120 tisíc. Potom je to ta vyšší třída, ale tohle to je jako ten standard. Mnoho lidí se do toho vůbec nedostane, ale vzhledem k tomu, že v Americe stále jedou kreditky, i když se to omezilo po hypoteční krizi, tak tenhle ten limit de facto dosáhne hodně američanů takzvaně na dluh. No a právě problém je třeba v tom, že to, čemu se třeba říkalo střední třída v 50. letech minulého století, tak dneska říká tomu střední třída jenom kvůli tomu, jenom díky tomu, že ti lidé mají dluh. To je ta změna třeba od 50. nebo 60. let. Jo, že dříve lidé měli třeba to auto za své vlastní peníze, dneska už ho mají na dluh. Jediné, co třeba měli v 50. letech na dluh, tak byla hypotéka na dům. Všechno ostatní si mohli koupit za svoji výplatu. Dneska už to neplatí pro střední tří, Dneska už mají američané ve střední střídě na dluh nejenom dům, ale i auto, i druhé auto, dokonce i vzdělání. Jo, to je, je. Studentské půjčky to je velký problém ve Spojených státech. Neschopnost lidí najít si práci a splácet studentské půjčky. Na dluh je, je všechno. Je vybavení bytu, domácnosti, televizor, já nevím, nábytek všechno zkrátka na kredit. To dřív nebylo třeba v 50. letech, vůbec. Takže americká společnost chudne. No a ve chvíli, kdy američané zjistili v posledních letech, že američtí globalisté, kteří prosazují tzv. systém Pax Americana, to znamená globalizaci na účet amerických daňových poplatníků, tak když zjistili, že podnikatelé převádí a odvádí firmy, výrobní podniky a fabriky do Mexika, anebo dokonce do Asie tak někomu začalo konečně docházet, o jaký proces se jedná. O proces rozvratu Spojených států. Protože když lidem se barete práci, tak Amerika padne. Amerika padne, protože Amerika je země, která není postavená na průmyslu nebo není postavená na nějaké výrobě nebo na těžkém průmyslu. Ne, Amerika je postavená na spotřebě. Je to spotřební ekonomika. To znamená, peníze a produkt, národní produkt, se točí v terciálním sektoru, ve službách a hlavně v prodeji. No a když lidé nebudou mít práci, nebudou moci spotřebovávat. Americká ekonomika se zhroutí. Proto tenhle ten problém byl do určité doby a do určité chvíle, řekněme, kompenzován kreditem. Jak to dopadlo, jsme viděli v roce 2008. Protože hypoteční krize zdaleka nebyla jenom o nemovitostech, byla to krize celého systému, znamená dluhu. No a od roku 2008 se vůbec nic po deseti letech nezměnilo. Situace v Spojených státech je pořád stejná. A hlavně, co se nezměnilo, je americký státní dluh, který stále roste. Takže američané jediné, co můžou dělat a o co si můžou snažit, a mluvíme o amerických elitách, ne o oby, obyčejných američanech, je snaha o udržení fungování a funkce petrodoláru za každou cenu, i kdyby to mělo být za cenu vyvolání termonukleární války. Protože dokud budou arabské země prodávat ropu za americký dolar, americké tiskárny dolaru se nezastaví. A my proto, když vidíme, jakým způsobem dochází k nevraživosti vůči Iránu, který je největším producentem nebo hned po Saudské Aráby druhým největším producentem ropy, tak vidíme, jaká je nelibost a nevraživost, když Irán prodává ropu a ochotně prodává za jinou měnu než americký dolar, prodává za eura, za švýcarské franky, za, za, za libry a tak dále. Takže proto Irán je na mužce amerických neokonů, protože se dovolil to, co si nedovolila žádná jiná země, arabská země, prodávat za jinou měnu než americký tisknutý petrodolar. Takže tohle to samozřejmě my víme na alternativy, to je, to je jenom nošení, já bych řekl dříví do lesa, proč se útočí ze strany Spojených států na Irán, z jakého důvodu. Je to důvod, ten důvod se jmenuje petrodolar. A Spojené státy ví, že něco podobného by se mohlo stát v Evropě, pokud by se Evropa přiklonila příliš k Berlínu. Protože Berlín se chce po druhé světové válce emancipovat. Ta emancipace spočívá v tom, ne, že by někdo chtěl třeba v Německu nějakým způsobem já nevím, vyvolávat duchy minulosti, ale ta emancipace spočívá v tom, že Berlín chce mít vedoucí úlohu v Evropě. A toho se bojí spojené státy, protože vedoucí úloha v Evropě by znamenala vytvoření svazku s Moskvou. To je přirozený výsledek takových tlaků a takového knutí.
0: A to je protože i balcí, přirozeným
3: partnerem. Protože přirozeným partnerem pro velkou mocnost je zase jiná velká mocnost. To znamená, když bude Evropská unie pod kontrolou Berlína, dojde ke spojení s Ruskem, dojde ke spojení s Moskvou. To znamená, ten historický pakt Molotov-Ribbentrop, ta dohoda mezi Stalinem a Hitlerem, tam měla svůj význam, protože to byly dvě velmoci, které se dohodly. A toto do by bylo opakování historických procesů, které by se vrátily. To znamená, opět Berlín jakožto vůdce Evropy, by se spojil, řekněme, politicky s Ruskem. Jenže problém je v tom, že stejně tak, jako by se okopírovalo spojení Molotov-Ribbentrov, tak by se opakovaly i ty následující kroky, které vznikly počátkem 40. let. To znamená, Německo by se chtělo dostat k ruským zdrojům. A ne z pozice partnera, ale z pozice trochu jiné. Hegemona. Takže čeká se na výměnu ruského vedení, čeká se, až nějakým způsobem Vladimír Putin odejde ze své funkce, to může trvat, toho, může to trvat do léta. Vladimir Putin je zdravý, nemá problém, může být u moci ještě dalších 20 let, 30 let, může bez problému. Ale v nějaké chvíli zkrátka odejde. No a na to právě čeká Berlín. A do té doby posiluje svoje pozice, bude posilovat své pozice. A američané tomuto procesu chtějí zabránit, protože spojení Ruska. S Evropou nebo řekněme s Berlínem by znamenalo, že Evropa se dostane ke zdrojům, nerostným zdrojům Ruska a Rusko bude posilovat tím, že bude obchodovat s Evropou. A tohle není v plánu amerických neokonů, protože posílení Ruska je to poslední, co by američtí neokoně chtěli. A vytvořit jakoukoliv strukturu spolupráce na ose, Berlín, moskva by znamenala automaticky do toho započítat ještě další osu a to je Berlín, moskva peking No a to, když dáme dohromady, tak zjišťujeme, že se nacházíme na ose takzvané globalizace. No a globalizace té takzvané euroazijské. To znamená tu, kterou garantuje v České republice prezident Množ Zemanu kdo je garantem vlastně tohoto procesu ve střední Evropě pro, řekněme, pro globalisty. A pokud se podíváte, kdo je ve velké blízkosti Miloše Zemana, je to ředitel a šéf televize Barandov, který je pod ochranou Miloše Zemana a je pod ochranou globalistů. A podívejte se, jakým způsobem Jaromír Soukup zaútočil ve středu na českou televizi ve svém pořadu Kavuzi, Jaromíra Soukupa. Já nevím, jestli jsi to výtku viděl, já to viděl ze záznamu.
0: No, viděl jsem i o tom temelínu, to bylo v podstatě taky proti té skupině, která je nepřítelem Babiše a prostě té jiný skupiny. No, taky, ale tohle to,
3: to tohleto, jestli si viděl ve středu, to byl útok na českou televizi takovým způsobem, za kterého mě úplně to mě vyrazilo dech, protože já jsem, já jsem poslouchal svůj vlastní článek. <laughs> Doslova. Jo, je to, je to první vlastně veřejný útok zástupce, řekněme, televize, jiné televize na českou televizi, protože on tam řekl přesně ty důvody. Proč by se česká televize měla změnit? Proč by se měla změnit, řekněme, koncept české televize, kontrola české televize, hospodaření. Takže kdo to neviděl, se na to určitě podívejte, na ten záznam. A mě to jenom ukazuje to, že on si to může dovolit. Pan Soukup si to může dovolit, protože má za sebou ochranu prezidenta, který vyhrál ve volbách, a má za sebou ochranu globalistů. A globalisté teď budou rozhodovat a budou takzvaně dávat direkty a údery. A jeden z těch direktů, dneska jste možná viděli, jak globalisté opět pomohli prosadit určité věci v České republice. Jsem se díval, že byl konečně zvolen šéf kontrolní organizace nebo kontrolní skupiny GIPS pan Ondráček. Takže až myslím na čtvrtý pokus, protože tam byl první pokus už někdy v prosinci, potom ke konci, potom v lednu a teprve až teď ho zvolili. Takže se ukazuje, že ty tlaky, které vytváří americká, řekněme moc v České republice, tak je chaba a tyhle ty procesy globalisté posilují. To znamená ta osa, mocenský tandem Zeman Babiš, posiluje. Protože tím, že byl zvolen Zdaně Kondráček, tak byla naplněna dohoda mezi Andrejem Babišem a KSČM. To znamená, tam se otevírá, řekněme, ukotvení budoucí Bovišově vlády pro jeho, řekněme, v rámci jeho důvěru, pro jeho důvěru, nebo pro tolerance, to je jedno, jak to nazveme, to je úplně fok. Takže to jsou kroky, které vedou k posilování pozice Hradu, k posilování pozice Andreje Babiše, takže toto je všechno naplánované to všechno běží. A nikdo s tím nemůže nic udělat. Jo? Byly tam ty kritiky, že pan Ondráček byl na národní třídě 89 jako jeden ze zasahujících policistů, že jak je to možné, že kandiduje do funkce šéfa kontrolní komise Gibbs, poslanecké sněmovny a tak dále, tak dále. Prostě psi štěkali, štěkali, štěkali a karavana jede dál. Zkrátka všichni štěkali, že Zeman byl zvolen prezidentem, štěkali, štěkali, ale karavana jede dál. Takže to ukazuje to, je to, myslím si, dobrý signál k tomu, nebo ukazuje to na to, že americká moc v Evropě oslabuje. To je vidět. Velký otazník je právě nad Slovenskem v této chvíli. Ovšem, jak jsem říkal už minulé, my musíme dát velký pozor na to, aby jsme ve snaze zbavit se jednoho hegemona, aby jsme nepadli do náruče hegemona jiného. To je to hlavní. To je to důležité, protože kdokoliv by si myslel, že když někdo vyžene americkou moc z Evropy, takže bude už jenom dobře. Protože ne, vytvoří se mocenské vákuum, které okamžitě bude zaplněno mocenstvím úplně jiným a tím bude berlínská moc. A berlínská moc, to je to, co vidíte dneska tady v Německu, to znamená otevřená náruč migraci a muslimská nebo řekněme, islamizace celého kulturního životního prostoru. Takže to by byla další tragédie. To znamená politika ode zdi ke zdi. A to by bylo špatné. Takže my musíme prosazovat takovou politiku, kdy bude systém balancování a vyvažování nastaven tak, že jednotlivé národní země v Evropě budou mít dobré vztahy s východem i se západem, s Ruskem, s Čínou, se spojenými státy, úplně se všemi. A budou řekněme, vykonávat takovou politiku, která bude ve prospěch v první řadě vlastních občanů, vlastního národa a zároveň taková země bude schopná mezinárodní spolupráce. A nebude nikoho ohrožovat svojí politikou a svými výroky a svými, řekněme, politickými kroky a tak dále a tak dále, jako se děje dneska. Že třeba dneska někdo z vlády odsouhlasí další vojenskou misi na hranice s Ruskou federací v rámci severoatlantické aliance pod velením německého Wehrmachtu. Nebo, no už to není Wehrmacht, je to Bundeswehr. Jo? Ale jak je to možné? No protože americká moc je stále ještě silná. Stále působí v Praze na generální štáb, stále působí na, řekněme, vojenské kruhy, na zahraniční politiku. Stále ještě. Ono, ono se to změní, my to víme, že procesy jsou nastartovány, ale ještě není vláda ustanovená a tak dále a tak dále, není tam důvěra, takže tohle všechno bude probíhat je to dlouhodobý proces. Ale je k tomu nastoupeno takovým způsobem, že dneska možná jste zaregistrovali novou informaci, že opět dochází k oslabování pozice Spojených států, Evropská unie chce uvalit 25 nebo takto 25% daň na veškeré americké zboží. Ono to bylo napsáno jenom na vybrané zboží, teď jsem to článek vybrané, ale nádojče vele bylo, že by se to týkalo vlastně jako spotřebního zboží. Že by, jako, to znamená, to je většina to je většina zboží. Jo? Takže 25% no to je zase co, to je občanská, řekněme, je to ve vztahu k občanům je to signál, že tady nastává další blok proti americkému vlivu. To je jasné, to je jakoby startování obchodní války de facto, pokud někomu zdaníte jednostranně dovoz.
0: Takže t-tip, TTIP
3: je v ohrožení teda, TTIP. Ano, přesně tak, přesně tak, takže, a takže vidíte, že je to, je to krůček po krůčku. Krůček po krůčku jsou američané znevýhodňováni, jsou odsunováni jejich spojenci, jako je Velká Británie, odsunováni z Evropské unie, jo, vytlačování ze společného trhu a tak dále. Je to opatrné, je to našlapování. Proč? Protože američané jsou pořád strašně silní vojenské. Pořád. Takže e, i vláda Merkelové tak jako našlapuje opatrně. E, konec konců tady je spousta amerických základen v Německu. Takže to nemůže jako přijít jako kách okamžitě na jednou že teď, a teď se s váma rozcházíme a jdete peč jdete do háje. Ne, tak to nefunguje. To je proces na, na dlouhá, dlouhá léta, na 10, na 15 let, na 20 let, na dvě dekády minimálně. Ale ten proces oslabování americké zahraniční moci je nastartován. Byl nastartován de facto, můžeme říct, tam byl ten zlomový bod 2013-2014, to znamená rozvrat na Majdanu, krize na Ukrajině, takže tam to začalo. No, a můžou si za to američané zase sami. <laughs> Protože nikdo je neohrožoval. Američané zkrátka přišli, rozvrátili Ukrajinu a najednou zjistili, že proti ním je odpor. Oni zjistili, že proti ním je odpor, že nikdo nesouhlasí s tím, nebo rozumní lidé nesouhlasí s tím, co probíhá na Ukrajině, že vojenská junta, pravý se, tam převzala moc že tam zaútočili a svrhli demokraticky zvoleného prezidenta, že že nikdo proti tomu nebude protestovat, že lidé se na to budou dívat, že demokraticky smýšlející lidé v Evropě se na to budou dívat se založenými rukama, že nikdo se nebude aktivizovat. Takže nikdo to nepochopil. Oni, oni, ti američani jsou hodně jako naivní, především, řekněme, v tom kongresu. Oni jsou v tom i vychovávání na rozdělování světa, bílá, černá, dobré, zlé, oni nevidí v tom ty nuance, ty přechody, ty jemné přechody. Oni to mají ve výchově, ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně, oni jsou v mnoha ohledech strašně naivní. Oni si myslí zkrátka, že když někde rozvrátí nějakou zemi, takže jim všichni budou tleskat, že tam budou vítět jako osvoboditele. Tohle to se mysleli američtí vojáci, když skazovali Agent Orange, Tyhle, ty, tyhle svinstva na, na větnamské vesnice, na tady ty, a když tam skazovali zápalné napalmové bomby a, a ty ho, vesnice tam hořily a oni tam a oni si mysleli, že budou větnamci, že budou vítat jako osvoboditele před zlejma komunistama. Takhle naivně fungovalo ve Větnamu, takhle neuvěřitelně naivně, ale e, to se nezměnilo. Od Větnamu se nezměnilo vůbec nic. Oni pořád mají tady to naivní uvažování. Oni rozbombardovali Jugoslávii a mysleli si, že tam potom přijdou a že tam budou všichni vítat. Že je rozbombardovali a že odstranili svoboda na Miloševiče a že tam všichni budou vítat. Nikdo je nevítal. Samozřejmě do dneška je ani nebezpečný nebo je nebezpečný jezy pro američany do Srbska. Do tam, dneška tam vysí to varování na webu ministerstva zahraničí spojených států, varování před cestami do různých zemí. Je tam a, to, a to Srbsko je tam pořád. No logicky, tak kdo by se tomu divil. Jenže oni jsou úplně mimo, oni jsou naivní. Stejně tak oni rozvla, rozvrátili e, Irák, rozvrátili Afghánistán a diví se, že je tam nemají rádi. A oni financovali Saudskou Arábi a financují a rozvrátili Jemen. A diví se, že je tam nemají rádi. <laughs> Chápete, oni jsou úplně mimo, oni jsou úplně jakoby nastavený myšlenkově úplně někam jinam. A my, když na to upozorňujeme, my, když to ukazujeme a popisujeme, no tak mainstreamová média o nás říkají, že jsme proruská média, že jsme konspirační média, že jsme že jsme že, 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 že jsme anti-transatlantické uh, nasaná média, <laughs> že jsme proti NATO, že jsme proti Evropské unii. Ale problém je v tom, že mainstreamová média pracují na objednávku, je to vyšší objednávka a když si zapnete českou televizi, o které mluvil pan Soukup, když si zapnete český rozhlas mainstreamová média, no tak tam slyšíte zkrátka neustále ty samé stejné informace, které jsou jakoby v určitém poplatném nastavení všem těm vysílačkám velké trojky, to znamená AFP, AP, Reuters, těchto agentur a cokoliv z nich vypadne, tak mainstreamová média převezmou jako, jako jasnou pravdu. Přitom všechna tato média jsou vlastně na třemi rodinami nebo dvěma vlastně, dvěma rodinami. A nikomu to nepřipadá jako zvláštní nebo řekněme určitá věc, která by měla jakoby ponoukat trošku, jako, nebo vyzývat k nějaké ostražitosti. Ne, 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 nikomu to nevadí, nikomu to nevadí, že dvě e, židovské rodiny kontrolují tě, e, hlavní tiskové agentury na světě. E, vůbec, jako, chápete, kdykoliv o tom to začnete hovořit, tak najednou přijde blog, začnou vám mazat e-maily, začnou je nedoručovat, začnou vám blokovat Facebook. Různé procesy, zkrátka umlčování ze strany, řekněme, těch, kteři, kteří kontrolují tzv. řídící procesy, to znamená z procesu tzv. chazariátu, okamžitě cokoliv naznačíte, že někde něco je, oni vás okamžitě umlčí. Jakýmikoliv způsobem. No a my se dostaneme, já ti předám teď slovovítku, ale dostaneme se k Tiboru Rostasovi, vydavateli slovenského časopisu Zemavek, co u něho došlo nebo k čemu došlo v jeho bytě. A probereme si ještě tady tu událost.
0: Dobře, já jsem jenom chtěl zareagovat, jak jsi mluvilo o té nominaci na do výboru Rady, nebo takhle do výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak poslanec Pirátů, mil, mil, jak se jmenuje, Mikuláš Ferjenčík, tak on mimochodem díky stipendium na dace Serešový Open Society Fund Praha studoval dva roky na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii a také pracuje pro Janečkovou iniciativu rekonstrukci státu mimochodem. Ta lobuje poměrně výrazně i přes Lukáše Bartoně a další poslance Pirátů, janačková rekonstrukce státu. Ale on figuruje Mikuláš Ferjenčík i jako vedoucí mediálního odboru strany a také pražský zastupitel od 11. října 2014. Ale dokonce byl ten Mikuláš Ferjenčík nominován právě v té třetí volbě dnes, v pátek, v Parlamentu České republiky v tajném hlasování 2. března 2018 pátek, jenom až to někdo bude poslouchat ze záznamu, tak abychom se dokázali ujednotit na dne. to znamená dnes v pátek 2. března právě na post předsedy toho výboru pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů vedle Zdenka Ondráčka z komunistické strany Čech a Moravy. Díky bohu neprošel, ale tady je vidět, jakým způsobem ty procesy oni to zkouší, figury, které jsou napojeny na tyto skupiny, jak na Karla Janečka, tak i na George Sereše prostřednictvím této organizace, tak Mikuláš Ferinčík je mimochodem místo předsedou rozpočtového výboru a členem ústavně právního výboru. Dále je Mikuláš Ferienčík členem finančního podvýboru a potom podvýboru pro regionální školství a potom je členem taky podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy, podvýboru pro daně, cla a loterie, no a taky pro financování územních samozpráv a využívání prostředků Evropské unie, a taky je členem podvýboru pro justici a soudní samozprávu. Takže takovýmto způsobem oni mají podchycené ty figury, které si potom instalují a prostřednictvím kterých v podstatě vykonávají tu lobby, kterou realizují skrze právě tyhle, tyhle lidi, jo? jak Janeček, tak i George Sereš nebo nemyslím přímo on, jo, my to v podstatě bereme jakoby člověka, který zaštituje ty všechny organizace, jo, ale v podstatě tu lobby neziskového sektoru. V podstatě George Sereš tímto způsobem pracuje, ale pokud bychom se měli teda dostat panu Rostasovi, tam šlo o to, že zase v pondělí několik dní, nebo pardon, několik hodin po tom, co bylo objeveno tělo Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, Kušnírové tak v pondělí ráno, konkrétně v 6 hodin 25 minut, v pondělí ráno vtrhla NAKA, protiteroristická jednotka NAKA na Slovensku, která mimochodem je krytá šéfem předsedu generální inspekce Janem Čižmárem, prostě nic měla pana Kaliňáka, Roberta Kaliňáka v rámci ministerstva vnitra, tak vtrhla do bytu pana Rostase, vytáhli ho v pyžamu před neplnolikými dětmi a před manželkou ven do mrazu, tam není mířili pistolemi a prohledávali mu byt co se tam stalo, Věka?
3: No, tak tam došlo v podstatě k reakci, k opožděné reakci na trestní oznámení, které na pana Rostase, jakožto vydavatele časopisu a také serveru Zemavek, podal jednatel neziskové organizace Zastavme korupci. Nezisková organizace Zastavme korupci na Slovensku je založená a to je velmi zajímavé, já, já o tom měl článek, je založena jedním z nejbohatších Slováků a nejznámějším vlastně technologickým lídrem na Slovensku. E, panem, no, teď mi vypadlo jeho jméno.
0: Já si to hned najedu. Je to najedu. z ESETu, prostě. Víme, že to je z ESETu. No, no, no,
3: no a stavět, teď se omlouvám prostě, to je tolik a já jména a příměný, že mi to vypadlo pan Tenka pan Miroslav Trnka, je nevím, jestli je stále ještě ředitelem, ale je zakladatelem společnosti ESET. Spousta lidí určitě zná značku ESET. Je to výrobce antivirových produktů, antivirových řešení. No a právě pan Trnka spolu ještě s panem Bláhou, což je na Slovensku podnikatel, který pracuje, řekněme, v oblasti reklamního sektoru. Je to založit reklamní agenturu Mark BBDO a United Consultants v 90. letech, tak oni dva spolu ještě s Branislavem Ondrášikem, který studoval na Michiganské univerzitě a v Líču v v Británii, tak založili právě neziskovku Zastavme korupci. No a my když se podíváme, kdo je hlavním šéfem nebo výkonným ředitelem této nezeskovky, tak je to pan Pavol Sibila. A právě tento Pavol Sibila minulý rok podal trestního známení na eh, Tibora Rostase za to, že uveřejnil článek, eh, kde byly ocitovány výroky slovenských eh, buditelů Slovenských významných osobností z minulosti, z dávné minulosti, z historie, jaké výroky a jaké citace pronesly ve vztahu k soužití Slováků z Židy. A Pavel Sibila, tento šéf této neziskovky, podal na Tibora Rostase trestní oznámení pro rozšiřování nebo šíření, řekněme, etnické nesnášenlivosti a rasové nesnášenlivosti a utlačování a tak dále, tak dále jsou ty dva paragrafy, za to, že tento článek uveřejnil a že k němu nedal žádný vysvětlující komentář. To znamená, aby tehdejší výroky, tehdejších, řekněme, slovenských buditelů ve vztahu k židovské otázce, pokud o tom takto mluvíme, takže k tomu nedal žádný vysvětlující komentář. A tím, že se dopustilo prostě jako podpory rasismu a podpory, eh, podpory utlačování a tak dále a tak dále. No a tohle, co probělo v pondělí, to je reakce, to je, eh, řekněme, rozhodnutí, že eh, poslali protiteroristickou jednotku dobytu pana Rostase, aby tam našli a vyhledali nějaké důkazy proti němu. Takže de facto je to o tom, že obyčejný člověk, jak já říkám v uvozovkách, pisálek. Někdo, kdo píše. Jo, jako jsem já, taky jsem pisálek. Lidé, co píšou na internet, pisálkové, to není myšleno nějak pejorativně. To pouze chci zdůraznit, že proti lidem, co píšou, jsou naměřovány zbraně a balistické štíty. Pokud tohleto projde v jakékoliv společnosti, tak taková společnost není demokratická. Taková společnost se dá na společnosti despotickou, to je diktatura, to je policejní stát. Tohle to, když se stane v jakékoliv zemi, v jakékoliv. Protože proti člověku, který něco píše, který píše názory, to není člověk s kulometem, to není člověk s drogama. To není díler drog. To není člověk, který by obchodoval s bílým masem. To je člověk, který píše názory, své názory podle ústavy, jaký má názor. A nikoho tím nepoškozuje. Kdyby tam někdo psal nějaké šílené pomluvy a útočil a poškozoval nějaká cizí práva někoho, že já nevím, tak by se řekl, no dobře, tak někoho pomluvil, tak tam přijde třeba nějaká žaloba za pomluvu, ale... To přece pro Boha není důvod, aby k němu trhla protiteroristická jednotka se samopaly a s infračervenými mířidly, s těmi paprskovými, to jsou ty červené tečky, jo, kdy ten papersek zamíří, ta tečka zaměří vlastně cíl, tak s takovouhle výzbrojí a ještě s těmi chránícími štíty proti palby z jiných, ze zbraní útočníka, to jsou ty balistické štíty neprůstřelné, které nosí před sebou, No tak takovéhle zásahy se provádí v civilizovaných zemích, jenom při domovních razích proti drogovým dílerům, Kde je naprostá jistota, že tam budou ty dýleři mít zbraně. Že tam budou mít nejenom pistole, ale i samopaly a já nevím, ty rychlopalné zbraně, tyhle, tyhle, tyhle ty úzy a tak dále. To znamená, že tam budou mít tady ty zbraně a že je třeba tam mít ty balistické štíty. A tady s takovouhle výzbrojí přijdou na člověka, který je nastaven idealisticky, který píše články na podporu, řekněme, pan slovanských tezí, to znamená spolupráce mezi slovanskými národy. Pan Rostas je člověk vzdělaný, který opravdu, řekněme, je takovým tím příkladem, řekněme, člověka, který je jako filozofická myšlenkově nastavený úplně jinak, s otevřenou myslí. A oni proti němu vtrhnou e, se samopalama. <laughs> to není prostě, to je něco neuvěřitelného. Chápete? Ale bohužel ta kauza zapadla právě ve stínu té události e, zavraždění Jana Kuciaka a jeho snoubenky. Bohužel, a ta kauza asi zapadne, možná, doufám, že ne, ale zapadla kvůli tomu, že ta informace byla okamžitě překryta obrovským skandálem se zavražděním slovenského novináře. Ale jinak ve stejný den, kdyby se nic jiného neudálo, tak tohle to bude obrovský skandál, protože já opravdu si nedovedu představit, kde prostě přišlo to rozhodnutí na člověka, který prostě něco píše a nepíše nic špatného. Pouze převezme citace. Převzal citace slovenských buditelů, slovenských, řekněme, lidí, řekněme, známých, známých lidí a spisovatůl a tak dále a tak dále, a jejich citace, aby ukázali, jaké měly názory na soužití ze Židy na Slovensku. A někdo na něho podáte sní oznámení za to, že tam nepřipojil vysvětlující komentář se slovy například. Tam někdo třeba napsal, že toto a toto a že třeba židovská otázka je třeba, nevím, že jsou tam třeba problémy s tím, že židé například půjčují na dluh a mají moc vysoké úroky. A že tam dole pod tím zkrátka není, už to vysvětlení, z z, z hlediska kompenzačního výrazu. To znamená, podle dané a dané studie, židovští obchodníci v té a v té době, podle univerzity tam a tam zjistili, že židovští obchodníci nepůjčovali za vyšší úrok, než je 5%, a odvolání třeba na Švédskou univerzitu nebo takhle. Jo? Teď říkám příklad. To neříkám, že nějaká taková studie je, ale jenom pro příklad, jo? Čili de facto jako vysvětlení a komentář k tomu, že to, co říkali slovenští buditelé, že byl rasismus, jinými slovy, takže to musí být dneska vysvětleno jakýmsi komentářem. Takže kvůli tomu, že tam komentáře nebyly, tak šéf této neziskovky, e, Zastavme korupci, pan Sibila e, podal právě tohleto, tohleto trestní oznámení. A na základě tohoto trestního oznámení právě v pondělí e, protiteroristická jednotka vtrhla k e, panu Rostosovi do A já si tohleto opravdu nedovedu představit. Nevím, z jakého důvodu by tohleto někde bylo, jakoby omluvitelné v tom, že když něco napíšete, nějaký článek, tak proti vám pošlou ozbrojené komando. No víte, kdyby se tohleto stalo v Severní Koreji, tak mnoho lidí by to pochopil. Severní Korea je, řekněme, systém, kde je velmi tuhé politické zřízení. Oni vědí, proč, ale to je, to, je, to je jako pro příklad. A nebo kdyby se to stalo například, já nevím... E, stačí nějaké, v Rusku, nějaké třeba, e, No v Rusku, tak nevím, tam, tam asi ani tam ne, ale prostě v nějaké opravdu nějaké šílené despoci, že tam prostě někdo proti e, nějakému, kdo píše, prostě vtrhnul prostě s samopalama, no tak tam by to třeba bylo pochopitelné. Jo, já nevím, jako dřív třeba, já nevím, bylo, e, byl v režim, no tak e, dobře, tak by se to třeba řeklo, no tak ano, bylo to logické. Nebo když byl diktátor Augusto Pinochet v Chile, no tak by se řeklo, no je to diktátor, no tak tam poslal prostě nějak proti nějakému levicovému e, redaktorovi, tam poslal zásahovou jednotku. Ale že se tohoto děje v zemi, která je členskou zemí Evropské unie, v Demokraticky rozvinuté, nebo snad vyspělé, minimálně, takže tam pošlou proti člověku, který píše články teroristické jednotku. To není normální. To opravdu to je. Jestli mi tohle někdo dokáže vysvětlit, že je, je tohle možné, no tak já prostě pro to nenacházím vůbec slovy. Já nevím, jako jestli tohleto je normální, že. Uh, Protože co co by mělo být jako nejnevinnějšího, než je někde prostě napsat nějaký názor. Ono se skutečně ukazuje, že řekněme takzvaná propiska, nebo tuška, nebo pero, nebo článek, že je nejnebezpečnější zbraň, mnohem nebezpečnější, než soustřelné zbraň. Článek to, co se napíše, že to, je, že, to je, že to je mnohem více nebezpečné. No dobře, když napíšete nějaký článek a ten článek má nějakou odezvu, no tak osloví mnoho lidí a má třeba větší a průraz, než, já vím, nějaký, nějaká střelná zbraň, ale to je přece demokracie. Demokracie to znamená právo šířit vlastní názor, na základě listiny práva svobod. Jsou tam sice ty, ty paragrafy, to omezení a, a tak dále, a tak dále. A to, že někdo prostě někoho cituje, a to přece není šíření žádné nenávisti. A to, že tam nikdo nepřidá komentř, to přece úplný nesmysl. Takže to bychom o tom mohli říkat i jinou věc a mohli bychom třeba vzít například některé výroky, já nevím, Václava Havla, a psát k ním komentáře. A říkat, a tady Václav Havel se vyjadřoval jako rasista. Komentář schvalování, bombardování Jugoslávy. Václav Havel se tady choval jako, jako vysvětlení komentář. Václav Havel zde přijal naprosto nepřípustnou pozici genocídy, kterou aktivně podporoval teďka. Vysvětlení komentář. No to by byl hned křik. Hned by nezeskovky křičeli, jak si někdo dovol tam přidat komentář k výrokům, hlasová, hned by se to kritizovalo. Jo? Takže to je ta licoměrnost. Já nevidím důvody pro to, proč citace významných lidí jakkoliv korigovat. Protože jsou to výroky, které byly proneseny v rámci dané doby, v rámci dané společnosti a nějaké výroky a vysvětlování to mi trochu připomíná e, dobu před rokem 1989. Já nevím, jestli si e, pamětníci ještě pamatují. E, tak před rokem 89 myslím v roce 88, běžel e, seriál Jaroslava Dítla e, Synové a dcery Jakuba Skláře. A nevím, jestli to bylo 88, nebo to bylo dřív, něco, ale bylo to před revolucí. A když ten e, seriál oskončil, tak e, Československá televize, do si to komatuju, protože ten poslední díl byl velmi problematický a to bylo, ten díl pojednával o kolektivizaci a o únoru 48 a o znárodňování. A e, komunisté, toto bylo citlivé téma. A komunisté po skončení toho posledního dílu zavedli nebo odvysílali hodinový nebo hodinu a půl trvající diskuzní pořad, kde odborníci měli vysvětlit divákům tehdejší československé televize, co tím vlastně autor a režisér chtěl říct, když tam zobrazoval ty problémy s kolektivizací, aby diváci správně vysvětlili, že to nebylo kradení Pozemku a kradení té sklárny, jakože komunisté ji znárodnili a tak dále, a proč to muselo být, že bylo ve prospěch lidu a tak dále. To znamená snaha k nějakým událostem dávat vypovídající, nebo řekněme korekční mechanismy, které by omlou, omlouvaly některé výroky z minulosti. Omlouvaly. No to je licoměrnost, protože na historii nelze ohýbat vůbec nic a ten, kdo ohýbá historii, no tak ohýbá vlastní budoucnost. Protože odsouzenost vlastně je jako k opakování chyb, které proběhly minulosti. Takže my nemůžeme vůbec jako nějakým způsobem tohleto akceptovat a je neuvěřitelné, že proti mistrům Pera, proti redaktorům a tak dále, jsou používány a nasazovány zbraně a samopaly to je něco neuvěřitelné. Já prostě k tomu nemám slov, vítku, nevím, jak se na to díváš
0: ty. Oh, je, to, je to tragédie, tady to v podstatě dokládají skutečnost, že je výhodnější, tak nám pořád třískají o hlavu, je výhodnější mít prostě krytí, nezveřejňovat své jméno, své bydliště, adresu bydliště a tak podobně, zůstat v utajení, protože zdá se, že bude přituhovat na Slovensku, To začíná, uvidíme, jestli takovéto praktiky budou aplikovány i v České republice, i v západní Evropě. Já jenom, uh, ukončíme tuto třetinu, druhou, já jenom, uh, když jsme u těch citací, jo, tak uh, abychom si dokladovali, jak si tu mluvil o Václavu Havlovi, tak uh, ve svém projevu v kanadské Otavě prohlásil Václav Havel 29. dubna dva, 1999 o válce v bývalé Jugoslávii, tedy v Psku a tak podobně. Tak on prohlásil. Jestliže je možné o nějaké válce říci, že je morální, nebo že je vedena z etických důvodů, je to pravda o této válce. Míněno tedy válka v bývalé Jugoslávii, tak jenom abychom nestráceli právě tu paměť. A jak si to mluvili ještě o té agentuře Mark BBDO v souvislosti s Miroslavem Trnkou, tak to je jak je to všechno propojené, protože prezidentskému kandidátovi Marku Hilšerovi dělal kampaň Petr Václavek. A Petr Václavek právě působil v agentuře Mark BBDO, čili agentura Mark BBDO generuje ty nejprotřelejší marketingové poradce, volební mediální poradce. Jakub Horák ten také působil v Mark BBDO ten dělal kampaň Pirátům a také kampaně Mirku Topolánkovej, pak Petr Václavek, toho jsme zmínili, kampaň Marku Hilšerovi, anebo Petr Topinka taky. Ten je teďka v Kalmia Planet, další agentuře mediální, ale ten taky figuroval v Mark BBDO. Ten se podílel na kampani Ano, Andreje Babiše. Takže je vidět skutečně, že ty agentury jsou takovýmto způsobem propojené a pracují poměrně pořád pro ty stejné skupiny politiků.
3: Ano, je to propojené, protože, řekněme, tady ta scéna Československo-Česko Česko-Slovensko, je prostě propojená a neziskový sektor a mediální sektor je úzce se propojený, takže mě to nepřekvapuje vůbec. Ale opravdu říkám, je naprosto šokující, že v rozvinuté zemi, v demokratické zemi, si, řekněme, státní režim dovolí poslat protiteroristickou zásahu jednotku proti člověku, který napsal článek. Tohleto to je naprosto, já proto nemám slov, a to do toho prostě nemůže nesmí
0: být tolerováno. Tak, já myslím, že bychom to, Jirko, ukončili, tuto druhou třetinu, dáme písničku a budeme pokračovat dotazek posluchačů. Samozřejmě, a dáme jednu nebo dvě. Tak, jak chceš jednu nebo dvě, já klidně jsem pro jednu, ale jak chceš? No, záleží na čase. Proto... No,
3: no... Můžeme dát, já nevím, nějakou jednu delší, no.
0: OK. <laughs> se nažal a VK zůstal celý, dobře.
2: <laughs> dobře, takže po zajímavých písničkách v zajímavém čase se vrátíme do poslední části, kde budou otázky a odpovědi, už nějaký e-maily na začátek, takže
0: přečtu. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Stále ještě posloucháte hovor od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Je tu třetí část otázky a odpovědi, ale nejdřív se zeptám, jestli slyším
0: Vítka a VK. Ano, jsme tady, já jenom já se krátce, že jsme slyšeli písničku Many, což byla taková drobná narážka, abyste nám i v březnu, vážní posluchači, nezapomněli posílat drobné finanční částky na provoz svobodného vysílače. <laughs>
2: To nebylo v myšlence, ale budíš. Uh, jsem chtěl pře- uh, v první hodince dvě jsem dostal pár uh, dot- uh, zpráv SMS-kových a e-mailových, to by dvě, že je nějaký špatný signál, nebo co, že není rozumět, ale z mí strany to bylo v pohodě, takže nevím. A teďka otázka k uh, tématu, která přišla jako jedna z prvních. V souvislosti s pořadem, jak by šlo aplikovat americký zákon FARA a podobný ruský zákon na ČR? Do budoucna, dříve nebo později, je to pro nás nezbytné. Jinak stále více a více perfektní výklad, není co vytknout, je jen třeba brát ten ohled na nově příchozí, přicházejí z demagogie s mainstreamu. Klobou dolů a tak. Takže jestli by ten americký no, zákon ne, farál a to.
0: Uh-huh. Tak já
3: pojďte. Já <coughs> za... Za slova, za slova poděkování nebo uznání, tak je to, děláme to pro lidi a já bych chtěl jenom říct, že zákon FARA, no samozřejmě proti, nebo systém registrace cizích agentů, to znamená lidé, kteří jednoznačně pracují pro cizí zájem, tak by se museli registrovat jako cizí agenti, agenti cizích mocností. To je normální, to by tak mělo být v každé zemi. Já si například dovedu představit, že by evropské hodnoty Jakožto Think Tank, který prosazuje zájemy Spojených států, lidí napojených okolo Johna McCaina, kterým se chlubí pan, pan zástupce jednatele, pan Janda. No, že by mohli být, že jako celé, nejenom oni jako jednotliví, jako jednotlivci, ale celé evropské hodnoty být registrovaní jako neziskovka, která je cizím agentem, zcela jednoznačně. To je mnoho dalších jako je PSSI uh, Project Security Studies Institute jo, který taky dělají tuhletu práci, dokonce tam mají, mají tam americké vlájky <laughs> tak také by měli být registrováni a ze spousta dalších a jestliže kdokoliv nějakým způsobem prosazuje cizí zájem je to, je to evidentně zájem lobbingový, to znamená politického lobbyingu, no tak jako ve Spojených státech zákon Farel, tak i v České republice by měl být takový zákon který Přinutí vlastně tyto organizace odkryt své struktury a registrovat se jako cizí, cizí agenti. Jo, to, je, to, je jako, to je normální, to je přirozený. Ale já, bych, já určitě teď určitě si dovuji představit zase tu proti Vítku, nebo. <laughs> proti námitku, jako jo, <laughs> že, ne, jako proti Vítku, ale <laughs> já ne, já ne. <laughs> jako proti námitku, že, že, no ale vy, vy na Aeronetu, vy to taky nemáte odkryty, vy taky nemáte odkrytý struktury, vy se taky musíte přihlásit do tady to. Ale já bych chtěl říct jednu zásadní věc. Tady je opravdu jednoznačný rozdíl. My neděláme na území České republiky a na půdě Poslanecké sněmovny žádné politické lobinkové akce. My se nepodílíme na žádném politickém lobbyingu na rozdíl od evropských hodnot, které pravidelně pořádají e, akce na půdě poslanecké sněmovny, různé přednášky a lobují přímo u jednotlivých poslanců aktivně. My jenom píšeme články. A každý si může ten článek načíst a může si vlastní představu, může nás nečíst může nás ignorovat, takže my nejsme lobbingová struktura. My, ne, my ne, neoslovujeme jednotlivé poslance a ne, nevtloukáme jim do hlav naše nějaké postoje. Vůbec ne. Na rozdíl od neziskového sektoru my skutečně jenom přinášíme informace. My nikomu netlačíme lobbying do hlavy a nikoho se nesnažíme kontaktovat a tlačit mu nějaké světonázory do hlavy. Takže to je zásadní rozdíl, a já si opravdu myslím, že nějaká taková ta obdoba zákonu Fara, že by opravdu byla potřebná. Jinže víte, kdyby se to udělalo poctivě, tak by pod tím zákonem Fara <laughs> skončila i česká televize. <laughs> i český rozhlas, i všechny největší neziskovky, možná některé politické strany, protože dělají politiku ve prospěch třeba sudat německého lantmančeftu a museli by se přihlásit Jako cizí agenti. To by byla tragédie. To by se nakonec ukázalo, že vlastně ty politické strany a že vlastně ty neziskovky, že vlastně, jestli vůbec někdo třeba v České republice je opravdu tak nastavený, že, že by pracoval bez vlivu cizích mocnosti. Kolik takových třeba neziskovek je? Nebo kolik je takových televizí, které pracují skutečně bez cizího vlivu? Jo, a tu už se dostáváme docela, do docela opravdu děsivých obrysů, takže já bych se na to díval jako tak, že ano, že souhlasím s tím, aby nějaký jaký zákon byl, ale uh, opravdu nevím, jak by to skončilo, protože Tam by se pomalu potom dostal skoro každý druhý na takový seznam, takových takové agentury.
0: Já bych jenom doplnil, a vím, že mám telefon, já jenom doplním stručně, velmi stručně, že v rámci toho Sudetu německého Landsmanšaftu a evropských hodnot, tak spolková spravodajská služba německá BND v prosinci minulého roku 2017 zařadila na svůj seznam sledovaných objektů v České republice právě Think Tank evropské hodnoty jako lobbyingovou organizaci, která nebezpečně proniká, prodůstá. Ano. do výzkosti <laughs> diplomatických struktur Německé ambasády. <laughs> ano, ano, přesně
3: tak. Přesně tak. No. <laughs> to je, víte, to je jeden, jeden z příkladů za všechny, že uh, opravdu, pokud máte jakoukoliv neziskovku, která sebe dokonce, nebo sebe sama nazývá think tankem, to znamená, řekněme, myšlenkovou nádobou, Jo, to, je jako, to je všude v anglicky se používá a nikdo se nepředstaví, co to vlastně asi představuje, tak pokud takovéhle myšlenkové nádoby jsou v podstatě používány k ovlivňování jednotlivých politiků poslanecké sněmovny a dokonce ministerstv. To znamená, děláte přednášku a zvete na půdě poslanské sněmovny na tu přednášku. Prostě jednotové ministry, jednotové poslance, členy bezpečnostního parlamentního výboru a další figury. No tak, před, tak to představuje obrovské bezpečnostní ohrožení. Protože vy, jakožto to think tank, máte za sebou v podstatě, řekněme, nějaké, nějaké lidi, máte nějaké financování a teď posazujete nějaký zájem. A vy, když se podíváte na strukturu té neziskovky, tak najednou vidíte, že ti lidé nepůsobí jenom na území České republiky, že každou chvíli vyjíždí do zahraničí, do spojených států, setkávají se s americkými kongresmeny. Takže to už představuje opravdu bezpečnostní riziko. A to, že německá BND sleduje to aktivity v Praze ze strany, ze strany svojí ambasády, že kdo se snaží ovlivňovat a zvát na různé... akce evropských hodnot, různé německé diplomaty a tak dále, takže tohle to velice ostře BND sleduje a to je ovlivňování samozřejmě, silné ovlivňování. No a proč zrovna německá BND? No protože jsem o tom hovořil před hodinou. Německo se chce emancipovat a osvobodit od americké nadvády. A jestliže proamerická neziskovka evropské hodnoty zve a snaží se ovlivňovat německé diplomaty v pržské, na Pražské ambasádě německé, no tak je jasné, že si BND toho všímá. Že to představuje určité, řekněme, ne nějak akutní, ale potenciální určité problémy a ohrožení berlínských zájmů ve vztahu k emancipaci a osvobození se od amerického područí, pod, druhé světové válce v rámci Německa. To je naprosto logické, takže já bych to jenom takto uzavřel, aby jsme se dostali k dalšímu telefonu.
0: Tak vydržel pan posluchač, který je s námi opravdu trpělivý, pokud vydržel.
1: Haló? Dobrý den, Halo? zdravím vás. Dobrý, dobrý. No, já, bych, já volám zo Slovenska. Já bychom chtěla velmi poděkovat za ty informace, které dáváte. Hlavně v méně slovákou ktorý sa informace na Slovensku nedostanú. Skutočne v tomto období všetky média, naše a všetci novináři vyprávajú to isté. Samozrejme, viete, o čom hovorím. Nikdo ani len nezapochybuje, že by to mohlo byť aj trošku jinak. No a nakoniec ani sa aj nedivím, pretože keby zapochybovali, že to môže byť aj ináč, že nie len to, čo nám ponúka mainstream, tak ty by sa viac, myslím si, nedostali do žiadnych médií nikde. Proste taká to, momentálne je taká demokracia, čo sa týka médií na Slovensku. Je. No, ešte by som chcela k tomu, k tej uh-huh. vražde toho pána Kuciaka. Víte, zaujíľo na tom to, že ten pán novinár, on, on bol analytik podľa jeho, podľa toho šéfa, jeho šéfa, on tvrdí, že on sa nestýka s mafiarny, on bol chlapec, ktorý nedávno ešte dokonca študoval, hej, a on ano. viac mene informácie zbieral a písal, hej, to mm-hmm. bolo jeho. Říkala
0: pán Marek Vladovič,
1: ano Áno, ten informácie mu podhodil, by som povedala, pán Nikolson, a to je človek, ktorý sa pohyboval, pohyboval v tých kruhoch, a je to ex-manžel podpresedničky, Slovenskej Národnej rady, tej Luciiny Cholconovej, ktorá otvorene hovorí o tom, že tu prevrát. Viete, mm. takže je zaujímavé, že prostě keby už bol niekto viny, že to zverenil, tak to bol Nicholson, ale nie tento človek. Prosto jednoduché, ja si myslím, že mu to bolo podhodené. Viete, takže aj mm. toto je taká, by som povedala, veľmi zaujímavá vec, která v tomto období prostě stala. No, tak len tolko a skutečně velmi pekně ďakujem za vaši odvahu a vaše informácie, které skutečně jsou na úrovni. No, děkuji. držte stát.
0: My vám děkujeme a zdravíme na Slovensku no. a ještě se omluváme, že jste musela tak dlouho čekat telefonát ze zahraničí se také asi trošku prodraží, tak se vám omluváme.
1: Měli mě děkuji. Chtěla jsem vám poděkovat, skutečně poděkovat jsem
0: chtěla. No, děkuji. Mějte se, mějte se krásně a díky za telefonát. Tak, dajka, co máš k panu Nikolsonovi, který záhadně nemáš? No, také
3: děkuji, také zdravím, také zdravím na Slovensko. Chtěl bych poděkovat za, opět za slova uznání, to je, toho se opravdu velice moc, moc ceníme, vážíme si toho. Já bych chtěl potvrdit to, co paní říkala, protože opravdu. Jestliže máte novináře, který ještě studuje na vysoké škole, je opravdu velmi mladý a pracuje v oboru tři roky na úrovni analytika, tak opravdu je to, no, mohlo bychom říct, člověk, který, i když je třeba ambiciozní, tak ještě nemá vytvořené ty potřebné kontakty, aby mohl pracovat takzvaně v terénu. Jo, to je důležité. To znamená, protože v kanceláři má nějaké dělání v pozici analitika. Někdo nazbírá informace a tento člověk je zanalizuje. To znamená kancelářská činnost. Ale právě proto, že pan jak se dostával tady k těm informacím, tak je zjevné, že ty kauzy mu přistávaly na stole. To znamená, z pozice analytika mu je někdo sbíral. A je otázka proč mu přistávaly na stole zrovna takové kauzy, které jsou doslova nejvyššího tažení a nejvyššího kalibru proti vládě Roberta Fica. Problém je v tom, že my, když se budíváme na těch celých a všech 138 článků, které za tři roky pro server Aktuality SK napsal Jan Kuciák, tak všech těch 138 článků až na některé výjimky je namířeno proti vládě Slovenské republiky. To znamená, někdo ho tři roky zásobuje analytickými informacemi, které má rozpracovat k tomu, aby našel něco proti vládě. Já vím, že to je normální, že většina článků přitahuje čtenost, když je to něco, něco skandálního, něco proti vládě a tak dále, tak dále. Ale víte, pokud byste skutečně usilovali o nějaké, řekněme, odhalení velkých věcí, tak to svěříte zkušenému novináři. Nebudete to dávat novinářskému Elévovi, který v branži pracuje jenom nějakých 36 měsíců. To je prostě zvláštní. A z tohoto důvodu já mám takový pocit opravdu, že on byl připravován do nějaké role, aby se stal obětí, která potom bude takzvaně vytěžena. Společensky vytěžena. Víte, je to doslova jako řecká tragédie. A otázkou je, jestli ta řecká tragédie nemá, nebo není takto naplánována, aby dosáhla státního převratu na Slovensku. Znamená, dva mladí lidé milovali se, byli zavražděni doslova jako řecká tragédie. A to opravdu není normální a okolnosti právě, které vyplouvají na povrch, jak vypadá, nebo vypadalo místo činu To znamená, nebylo to vloupání, byla tam kávička, žádné známky zápasu, nějaké rozházené náboje, zastřelení z bezprostřední blízkosti. To znamená, asi se znali s útočníkem, minimálně to tak vypadá. To všechno ukazuje na to, že ta oficiální teze, ta oficiální story o tom, že to byl nějaký mafián nebo nějaký takzvaný hitman, který měl přijít a popravit, že to asi tak nebude. Nebo zřejmě to vůbec tak není, je to úplně nějak jinak. A, ale na to vůbec mainstreamová média nečekají, na vyšetření nečekají, nic, nic takového se nekoná. Naopak je snaha vytěžit smrt těchto dvou lidí k politickým změnám a opravdu, jak paní řekla, ke státnímu převratu na Slovensku. A s něčím takovým jsme se už setkali rok 2013-2014, Ukrajina. Přesně ten samý model. Takže s tím rozhodně nemůžeme souhlasit a opravdu tyhle procesy, které začínají probíhat v poslední době, to znamená přerušení dodávek plynu, i transferu plynu na Ukrajinu a přes Ukrajinu, nasunování zbraní k ruským hranicím, snahy o destabilizaci vlády na Slovensku, různé tlaky proti prezidentu Zemanovi, snahy nezvolit ho, různé kampaně proti premiéru Babišovi, různé kampaně proti SPD, Tomě Okamury. Tohle to všechno ukazuje na to, že probíhá obrovský mocenský boj mezi americkými elitami v Evropě a mezi globalisty. To znamená, kteří chtějí Evropu pod kontrolou, která by pokračovala, řekněme, v rozdělení moci po druhé stové válce řekněme v onom unipolárním charakteru pod kontrolou spojených států a druhá druhá mocnost, a to jsou globalisté, kteří chtějí nový světový řád. Nový systém světového řádu, to znamená globální ukotvení, podpora a progres čtvrté průmyslové revoluce, nové procesy, procesy takzvaného posthumanismu a tak dále a tak dále. Bohužel, procesy, které nejsou nějak příznivé pro národní státy a tak dále, tak dále. A Národní státy ty jsou v tomto postavené jako zrní mezi dvěma mlínskými kameny. Já jsem dostal několik e emailů, kde vlastně lidé chtěli vysvětlit jak vlastně postavit ve světě, kde chce mít globální vládu, nebo chtějí mít globální vládu spojené státy a i, globa, i globalisté, tak jakým způsobem se k tomu jako staví národní státy. A ty národní státy si můžete představit jako zrní mezi dvěma obrovskými a proti sobě se točícími mlínskými kameny. To je situace národní otázky. Trcení s obou stran. Proto naše práce je vystavována takovým útokům, je to tak těžké pro nás. Hazí nám klacky pod nohy ze všech stran. Kdokoliv dneska prosazuje národní zájmy, tak de facto jde proti zájmům globalistů i proti americkým elitám. Hmm. To, ale to by bylo na jinou diskuzi. Musíme se pustit do dalších dotazu.
0: Tak, máme dotazy, Jirko, nebo telefony? Takže mám
2: e-mail a je akorát při, při tématu, takže ho přečtu. Dobrý večer. Jak vidí pan VK alternativní média a vysílání po květnu. Kdy vstoupí doplatnost GDPR GDPR televize a akreditovaní novináři si zřejmě vydupou výjimku.
0: To je dobrý otázky, neměl os... telefon, ale je to velmi dobrý určitě se k tomu vrátíme. To je SMS. To je SMS.
2: Osobně mi to přijde. pokračuji v tom dotazu ještě ho nedočet, pardon. Osobně mi to přijde jako útok na alternativu. Děkuji, Tomáš. Ano, ano, ano.
3: No tak GDPR to je evropský systém ochrany osobních údajů, centralizovaný systém. Ono to se vlastně není tak divoké, ono se to týká s především velkých firm, které schromaždují zákaznická data. My jsme se na toto připravili třeba na aeronetu už dříve, kdy my jsme zavedli neregistrované diskuze. Abychom nemuseli sbírat data o našich uživatelích, aby se nemuseli registrovat, protože bychom tím automaticky začali spadat pod platnost GDPR. Sice ne ve smyslu, tak museli bychom zkrátka jako se, to, se k tomu nějak postavit, ale proto jsme zavedli volné diskuze. To znamená, neumožňujeme registrace a nezbíráme tudíž žádné zákaznické, zákaznické informace v diskuzích. Počkej, vypadáte ale pod řešit...
0: americkou jurisdikci? Vy spadáte pod americkou
3: tohleto, jurisdikci, ne? Ne, tohleto, ne? ne, 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 to platí pro všechny servery, které obsluhují evropské zákazníky. Platí uh-huh. to i pro americké firmy. GDPR platí i pro americké firmy.
0: Jasně, jasně. Jo, uh-huh. pro
3: všechny firmy. Pozor na to. Můžeš mít, můžeš mít server, já nevím, třeba papuji nový je to je jedno. Ale pokud ti chodí na ní evropští zákazníci nebo evropští čtenáři nebo kdokoliv, tak musíš nakládat daty v souladu s GDPR. Ale tohle to budou muset řešit některé další servery, které třeba vyžadují registraci pro to, abyste mohli jít do diskuze. Například servery jako IDNES.cz, Novinky.cz, všechny servery, které umožňují diskuze, budou muset být v souladu s GDPR. My se s tím nechceme nějak obtěžovat, takže jsme vůbec ani nějak neotevřeli registraci, vůbec nevyžadujeme, kdokoliv chce napsat anonymně postřeh na našem serveru, tak nevyžadujeme po něm žádné registrační údaje. On tam může napsat svůj anonym přes dívku falešný e-mail, protože ho neověřujeme ty e-maily a může tam napsat svůj názor. Jo, takže z tohoto důvodu my už to máme ošetřené po právní stránce nějakým způsobem. Ale další servery, které vyžadují registrace například pro to, abyste mohli registrovat, tak tam budou mít problém a budou to muset řešit hodně, opravdu velmi rychle, protože e, zase sběr informací, pokud vyžadujete v registraci více než jenom je přes dívka e, a e-mail, Protože pokud je e-mail spojený s přezdívkou, tak nepodléhá GDPR, ale pokud je e-mail spojený s konkrétním jménem a u toho jména je adresa, tak už podléhá GDPR. Takže takovéhle prostě nuance, ale... To nastavení, politické nastavení, jak je tam, tak se týká především firm nad 250 zaměstnanců. Je to, jsou to firmy, velké firmy, které schromažďují data o zákaznících. Alternativní servery nemají žádné zákazníky. To znamená, neregistrují žádné, žádné klienty, odběratele. S výjimkou ovšem zase serverů, které prodávají předplatné tam se GDPR bude vztahovat. To znamená server jako Echo24, všechny ty, které mají takzvané paywall, to znamená placené články, tam budou muset, tam mají zákazníky a budou muset nějakým způsobem pořešit GDPR. No, takže takhle, takhle to je. Ale to je jednoduché, to zjistíte velmi jednoduše. Tam, kde, všude tam, kde po vás chtějí jméno, to znamená celé jméno, jméno a příjmení, a chtějí po vás adresu, tak tam všude tady ty subjekty budou podléhat GDPR. Pokud po vás nechtějí adresu a nechtějí po vás jméno civilní, tak GDPR to nepodléhá.
0: No, moment, ale když někdo spáchá nějakou kriminální zresnou činnost a někdo se k tomu dostane, novinář, nebo my jako spravodajská alternativa v rámci třeba migrace, kdy vzrůstá masivně kriminalita migrantů, znásilnění a tak dále, tak my, nebudeme se svolením té třetí strany moc informovat o tom, že to byl muslim, etnicitu, nebudeme moc zveřejňovat jméno, věk, prostě cokoliv v rámci GDPR.
3: No, v rámci GDPR to, to, jsou, to, jsou, to jsou osobní údaje. to znamená, nebude možné například uveřejnit například, já nevím, věce, které by vedly například k zjištění třeba bydliště. Jo, bydliště. To znamená, Někde, že, že někdo někde něco udělal a teď a on bydlí tam a tam. To už nebude možné. Jo? Takže to je, to je tak, ale je možné, bude nadále možné normálně informovat, jako o, řekněme, já nevím, etnicitě, bude možné informovat uh, o tom, uh, jakým způsobem se jmenuje, ale nebude, nebude tam možné prostě uvádět informace, které by vedly k uh, místnímu K místnímu stotožnění. Jo? K místnímu stotožnění. Takže no tak
0: aspoň, že tak, no.
3: nuance, zkrátka, nuance toho zákona jsou takové, že spravodajství prostě nebo bude nastavené podle toho takovým způsobem, že přímo jako konkrétní jako odhalování identity někde, kdo, kdo kdo bydlí, to prostě, to prostě je kryté GDPR.
0: I když to bude v rejstříku živnostenském nebo uchodním, tak to, ne, to nejde. No,
3: co se týče živnostenského rejstříku, tak ty jsou vyloučené z GDPR. Aha. Jo, aha. S, tam všechny, co jsou veřejné registry, ty jsou otevřené. Ty jsou vyloučené. To znamená, Janá. všechno, co je veřejné podle GDPR, může být publikováno. Jednal se o soukromé neveřejné údaje. To znamená, neveřejným údajem je každý takový údaj, který není uvedený v nějakém, nějakém veřejném registru. To znamená, máš třeba, já nevím, máš obchodní registr a tam máš například jméno příjmení a máš tam napsanou ulici. Ano, 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 číslo, no, přesně. Jako no. trvalé bydliště toho člověka. Ale pozor, není tam uvedené číslo. Jo, je, je, je. No, číslo,
0: máš tam... vlastně no jasně, tam, jasně, který, jasně. Já a se v tom hrabu každý den a je to a, tam. No
3: tak, no tak v tom případě, v tom případě to bude muset být zrušeno potom.
0: Aha. Jo, to hmm. nevím, jak to je v České republice
3: nastavené, protože to potom bude nastavené vlastně v tom nebo v tom smyslu, že e, pokud je to jako veřejný činitel, tak e, tam bude to muset být nějak ošetřené. Hmm. Protože Uh, Tohle je jako zveřejňování jako osobních údajů. To znamená, jestliže ty osobní údaje jsou zveřejněny na základě nějakého zákona, tak je tam výjimka z toho GDPR. Jasně. Ale pokud jsou to údaje, které nejsou ošetřené zákonem, tak nebudou muset být zveřejněné. No to je třeba to je úplně stejné, jako je například odstraňování rodných čísel z účtenek EET.
0: Jasně. Takže máme, to máme telefon zákon, jenom, aby, abychom neprodlužovali. Máme telefon. A
2: bohužel nemáme. Jsou tu ještě nějaké e-maily samozřejmě, Aha, pardon, jenom tak jenom dokončil, on tady někdo psal dě? na
0: Skypeu, já jsem myslel, že jsi to byl tý, že máme telefon, tak to byl nikdo jiný. Aha, tak to se omlouvám.
3: Já bych jenom dokončil, že například v České republice teď došlo k tomu, že z těch účtenek EET budou odstraňovány vlastně ta rodná čísla. Jo, protože ta podléhají pod GDPR, ten nový zákon. Takže když byl někdo živnostník a měl EET a měl tam uvedené rodné číslo, takže to bude odstraněné.
0: Hmm. tak fajn tak jak máme mail nebo telefon máme takže na... ta
2: sms kterou jste slyšeli co mi přišla, jenom přečtu to byla taková poznámka doslova ti mladí slouží jen k majdanizaci Slovenska a řekl bych že to má geopoliticky vrazit klín do V4 a teď k otázce od někoho jiného před pár měsíce jste říkal že pokud bude zvolen ze pan prezident Zeman, Soros se zaměří na ČRL, respektivě na ČNB. Můžete to aktualizovat? Děkuji.
3: No, samozřejmě, můžeme to aktualizovat. <laughs> Nejlepším příkladem toho, vlastně, co teď vlastně probíhá, nebo to, co můžete teď momentálně vidět, tak je uh, to rozhodnutí, vlastně, které teď přišlo, že Česká národní banka že bude v podstatě držet kurz následně následujícího půl roku. Už zase? A že nebude jakýmkoliv způsobem reagovat na řekněme určité pohyby, které se odehrávají v eurozóně. No, jaké jsou to pohyby? No, pohyby v eurozóně jsou naprosto jasné, protože s tím, jak se vlastně teď momentálně řeší řekněme celý ten problém financování Evropské unie po odchodu Velké Británie. No tak se ukazuje, že příspěvky jednotlivých zemí do provozu Evropské unie budou muset být velmi výrazně navýšeny, protože mimochodem Velká Británie byla jedním z největších přispěvatelů do společné evropské kasy. No a výsledek z toho je naprosto jednoznačný, že zatím neprobíhají vůbec žádné změny, které by například vedly k tomu, aby Česká republika začala třeba vytvářet některé devizové nebo vyšší devizové rezervy, aby dokázala řešit, řekněme, výhledově vyšší odvody, které budou směřovat do Evropské unie. Takže tohleto je jasným příkladem toho, jak probíhají procesy, kdy Miloš Zemán mimochodem je důležité, že byl zvolen, protože Miloš Zemán, jak třeba jsem právě uváděl v souvislosti s jerominem Soukupem na televizi Barandov, tak budou probíhat ty procesy, které povedou k bližšímu a těsnějšímu spojení s globalisty, s globalizací. Ovšem globalizace euroazijské, to je důležité. A to jde proti zájmům lidí jako George Sáreš, který se snaží prosazovat onu globalizaci z pohledu na transatlantického napojení. To znamená tam, kde on nejvíce čerpá svoji moc, svoje peníze. Jinak George Soros je hlavním koněm domu Rothschild, což je britský dům, nebo řekněme jedno z hlavních bankovních center slypového židovstva, respektive Sionistů, aby jsme byli přesní, protože Rocholdové patří do Sionistického křídla. Tak my tam vidíme jasné napojení přes, řekněme, tyto bankovní vazby a určitě budou ty tlaky, které vidíme momentárně na Slovensku, tak jsou naprosto jasně řekněme, saturované a jsou uh, povzbuzované právě ze strany těchto amerických nebo řekněme transatlantických vazeb. To je to důležité. A to, že uh, George Sareš si přijel do Prahy otevřít účet, no to je jednoduché, protože uh, spojení Česká republika-Slovensko uh, na bankovní úrovni, to je v podstatě to je, to je jako doma. Máte dokonce banky, které nabízí vlastně česko jako úplně stejný bankovní styk v rámci třeba jedné banky. Takže je to výhodné a on může z České republiky ovlivňovat i slovenské procesy. A vidíme, že to skutečně tak probíhá. Není to vůbec nějak jako náhodné. Takže bude se zaměřovat nejenom na Českou republiku, ale bude se zaměřovat i na slovensko, protože to mocenské propojení je zcela
0: zjevné mezi Prahou a Bratislavou. Tak, další dotazy?
2: Ano. Dobrý večer, pánové. Jak myslíte, že dopadnou v neděli volby v Itálii? Děkuji za odpověď, Ivana.
0: Dobrá otázka.
3: No, v, Itálii. No, v Itálii by zřejmě mohla, Snad teda doufám, teda řekněme určitá protimigrační vlna pohnout konečně tím volebním elektorátem, který tam mají. Ale musíme si fakt počkat, protože co se týče multikulturalismu, no tak Itálie je hodně daleko. A tam probíhaly multikulturní procesy no de facto ještě dříve než tady v Německu, protože Itálie je nastavená multikulty už někdy od já nevím, druhé světové války kdy v Itálii zůstalo mnoho amerických vojáků, černochů teda především, kteří tam založili rodiny a tak dále. Takže Italové jsou na multikulty zvyklí opravdu, opravdu důkladně a precizně. Uvidíme, jaký bude výsledek voleb. Já jako si zase nedělám úplně tak velké představy a iluze, protože italské vlády, ty se střídají doslova jako na běžícím pásu. Já nevím, po druhé z té válce kolik jich bylo. Každý, každý rok nebo každý dva roky pomalu tam padne a vymění se vláda, takže uvidíme a nechá, necháme se překvapit.
0: Tak doufejme, že Liga Severu, nějakým způsobem, která už je celorepubliková v rámci Itálie, takže bude mít nějaký, nějakou expanzivní tendenci zestupnou. Tak máme další dotazy?
2: No dotazy máme po e-mailu, telefony za play. telefony nejsou, nevím, ale v e-mailu jsou, takže Ovlivní dle vás postoj Babiše k Dublinu 4, pokud půjde do vlády z ČSSD? Může fakt, že stále více zemí se staví proti Dublinu, znamenat, že nebude vůbec přijat? Děkuji.
3: No, no tak o Dublinu 4 se bude uh, podle všeho uh, hlasovat prostou většinou v Evropské radě. A je to, je to, to je poměrně, já myslím, že to je poměrně jasné, ale jako, jakým způsobem nakonec se dohodnou evropské země, já se spíš bojím, aby to nebylo direktivně nastavené, to znamená takzvaným prostým přehlasováním. Já myslím, že ani v Evropské unii tohleto nechtějí, tady tu variantu, protože by to, to by byl začátek rozvratu a rozpadu Evropské unie. Protože ty země, které nechtějí, migraci a byly by k tomu přinuceny, tak v těch zemích by vznikly obrovské protievropské nálady. To by bylo doslova jako kopnutí do vosyho hnízda. Ty vosy už jsou takhle naštvaní a tohle by bylo jako jim do toho hnízda doslova kopnout. Šlápnout do něj a ještě si na něm zatancovat. A představovat si a myslet si, že, že ty vosy nebudou, nebudou, nebudou steklí a že nic se nestane. Že jim budete tancovat na rozšlapaným hnízdě. Jo, to je, to je šílenství úplně. Takže ani Evropská komise do toho nechce jít, ale problém je v tom, že nic jiného, kdyby na to došlo, tak nic jiného jim nezbývá. Proč? Tlak Berlína. Berlín chce přerozdělovat. Berlín nechce nést, řekněme, onu islamizaci jenom na vlastních bedrech. To je, to je zjevné a plánem je takto, aby nedošlo k nějakému omylu. Nemá dojít k islamizaci Německa, ale k islamizaci celé Evropy. Pokud by došlo jenom k islamizaci Německa, tak je to špatně. To není plánem, to není cílem. Německo de facto má být jakýmsi, řekněme, pilotním projektem, jak asi to má vypadat, když vyspělá země bude multikulturně prostoupená. A to i proti vůli vlastního lidu nebo proti zájmům a bezpečnosti vlastního lidu. To znamená, je to příprava na rozpad jednotlivých států, na rozpad státních hranic a všechny tyto procesy vedou k tomu, že je vybudovávána, řekněme, taková společná nedůvěra vůči klasickým a tradičním politickým stranám. A když padnou a rozpadnou se tradiční strany, v zápětí po nějakém čase se rozbijou a rozpadnou i tradiční státy. Rozpadnou se jejich hranice a vzniknou nadnárodní celky. No a to je cílem globalistů. Aby vznikl nadnárodní celek, tak se musí vychovat nová generace. To už probíhá na první prioritě, přeprogramovávání mládeže, multikulty, sluníčková mládež podpora LGBT a tak dále a tak dále, to už probíhá, ale ještě něco tomu brání, to jsou hranice. Hranice, státní hranice, státní vlády, státní rozpočty, které stále definují ještě národní pozice. A to je třeba odstranit. Proto Martin Schulz a teď vlastně už o tom mluví Angela Merkel, že vlastně by měly být společné rozpočty, společná měnová politika, společná daňová politika, společná fiskální rozpočtová politika, všechno společné. No a když máte všechno společné, no tak k čemu potřebujete potom vlastní vládu? K čemu potřebujete státní hranice, když je všechno společné? To znamená smazání potichu Salámovou metodou odstranění hranic, odstranění zkrátka národní integrity. To je cílem. Takže je 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 to velký komplexní proces. Tak
0: blížíme se ke konci, budeme za chvíli 10 hodin, máme tu ještě nějaké otázky? Ano. Můžete se ptát?
4: A, haló, dobrý a. večer, tady...
0: Dobrý večer, povídejte.
4: Tady, no tady je Milán, já, já jsem se chtěl zeptat pana Veka, ještě se vrátit k těm cenzurovaným mailům a porušování ústavy a listiny základních práv, on tam psal nebo mluvil o tom, že, že probíhají, že bude, že bude probíhat nějaké akce, pokud se týká nějakých trestních oznamení, na, jak to s tím vypadá a jestli by se to nemělo třeba přenést na půdu parlamentu, protože když tady byl ten týden na svobodném vysílači pan Okamura, tak tam padlo z jeho strany, že Kdyby tam na něho přišly nějaké důkazy od této činnosti nebo spíše na Pana Kotena, tak by se to mohlo projednat i třeba ve ne, bezpečnostním vyboru parlamentu. A ještě na doplnění by se chtěl zeptat na e, webových stránkách Infowarsu u pana Alexe Jonse, tam taky proběhly nějaké problémy a, e, tento týden s cenzurou, jestli by to mohl pan ne, ka, nějak okomentovat. Ja děkuji všechno. Mm,
0: Jejte se hezky, Milana, děkujeme. No já děkuji za dotaz,
3: tak zrovna Infovor strana ten týden jsem vůbec nesledoval, takže nevím, jaký tam mají problémy, neměl jsem čas. Takže k tomu se nemůžu vyjádřit. A týče tady těch akcí, já jsem to říkal minulé. My schromažďujeme důkazy, schromažďujeme podklady a povedeme toto cestou Evropské unie. to k Evropské unii. My se nebudeme obracet na, na, české, na české soudy je výzva, apel vůči lidem, kteří byli poškozeni. Takže to znamená, lidé České republice nechce obrátit na své poslance a obrátí se na české soudy a podají, podají trestní oznámení. To je na nich. My nemůžeme dělat za někoho práci za to, abychom v podstatě řešili, že cizí práva někoho byly, byly, byly poškozeny nebo byly nějakým způsobem došly újmy. Jo? Tohle to je zásadní. My sbíráme fakta, sbíráme doklady a řekněme podkladový materiál. Já vám teď neřeknu momentálně, kdy my postoupíme podnět Evropské komisi pro komunikace. E, jestli to bude v průběhu května nebo června, to není hned, to není okamžitě. Ale vidíme už některé signály, že přicházejí z České republiky, že se tím dokonce zabývá i bývalý bezpečnostní analytik a já teď nevím jeho jméno, je to poslední článek na parlamentních listech, že se tam vlastně připravuje nějaká nějaká žaloba proti Zdaňku Bakalovi. Já jsem to, neměl jsem ani čas teď číst, nevím, co to je. Jsem byla to teď upozorněn tady, mi to vyskočilo na e-mailu. Takže vidím, že nějaké řekněme podměty už začínají probíhat. Je to ano, samozřejmě to problém. Máme informace o tom, že to blokování probíhá na všech e-mailových službách, které používají antispamovou bránu Virus Free od společnosti Excel, SRO, pana Charváta, protože ta brána naprosto živě odmítá přenášet informace v případě, že e-maily obsahují odkazy na servery alternativy, ale i na Aeronet, protože ta blokace byla nějakým způsobem odstraněna na, na, na centrum CZ a na, na Atlas.cz, ale na ostatních serverech, jako je tiskali a na dalších, kde je brána Virus Free také nastavená a používána, tak tam zkrátka e-maily, když je tam zmínka v e-mailu o Aeronetu, tak ty e-maily nově už nejsou zahazovány, ale jsou vraceny se zprávou že nemohl být e-mail doručen, protože možná, nebo ne možná, protože může, ano, tak to, že může obsahovat virus, což je naprostá lež. <laughs> to je něco neuvěřitelného. Takže ano, sbíráme podklady a uvidíme eh, další, další, jaké budou reakce, jaké budou podklady přicházet. Každopádně, pokud někdo někomu blokuje, e-mail, tak se musí ozvat on sám svému providerovi, svému poskytovateli e-mailu a sám za sebe tuto věc iniciovat. Protože pokud více z vás se ozve svému providerovi, tak on si řekne, aha, tady upravuje je nějaký problém, tohleto fakt si nemůžeme dovolit, protože nám přichází a řekne, nám přichází každý den tisíc stížností. no tak tohleto řešit nebudeme, to radši tu bránu zrušíme, a nebudeme ji používat. Jo, ale pokud někdo bude čekat na to a až někdo za vás se vezme, až někdo za vás podá žalobu, no to snad nemyslíte vážně. Toto takhle přece alternativě nemůže fungovat. Pokud vám nedochází e-maily a někdo vám je zahazuje, nebo někdo vám nevrací, vy okamžitě musíte e-mailového providera zalarmovat. A musíte o tom informovat své příbuzné a napsat. Pokud nezrušíte blokace, já všem svým klientům napíšu, mám jich v adresáři 500, aby nepoužívali centrum CZ, protože na na tady ten e-mail nedochází nebo je zahazována pošta. A to uvidíte, jak okamžitě na těch e-mailových službách začnou začnou reagovat. Když takhle se ozve více lidí. Nemůžete čekat a ptát a už podal Aeronet tu žalobu k té Evropské unii a už to bylo, no to snad, tohle to opravdu takhle to nefunguje, to není alternativa. Musíte každý sám za sebe každý sám za sebe, vytvořit onen včelí roj, který v podstatě jde, řekněme, za, ten, za tím společným cílem a usiluje o vyřešení společného problému. Nemůžete čekat, až někdo za vás něco udělá. Pro Boha to opravdu, já nevím, to je, ale to je ve více věcech. To jsou prostě jako lidé, jako kdyby čekali, že někdo za ně něco prostě udělá. To je jako když před rokem 89 lidé čekali, až za ně, já nevím, komunisté něco vyřeší nebo STBáci přinesou svobodu. No, víte, když se vrátíme, 17. listopad, kdyby ti STBáci se nerozhodli, že svrhnou režim, tak ten komunismus v Československu je do dneška. Jo, protože každý čekal, až, až, až až to padne. Až to padne ten režim. A nevíš, kdy to padne a tohle, a už by to mohlo padnout, dej ten režim. A, 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 a všichni čekali. A nakonec prostě už došla STBákům trpělivost a museli zinscenovat vraždu studenta Šmída, aby vyhnali občany do ulic a aby padnul režim. Takže STBákům můžeme poděkovat za pád režimu. A potom se zprivatizovali republiku a vy to a rozkradli. Chápete, tohle to ne. To se musí změnit lidé. Musí začít pracovat sami za sebe, musí se zastávat za svá vlastní práva. Nemůžou čekat, až někdo druhý něco za ně udělá. Takže takhle bych to uzavřel a předal bych tě slovovitku.
0: Ale to je typická mentalita Čechů, bohužel, protože já to vykreslím na takové příhodě závěrem, kdy jsem stál na zastávce a nejela tramvaj. A nejela pět minut ve špičce, ano, ráno, v ranních hodinách. Nejela pět minut, deset minut, lidi začali být nervózní, protože to jezdí každé tři minuty. Nejela patnáct minut, zhlukovalo se tam pořád víc a víc lidí a nikdo nic nedělal. Nejela sedmnáct minut, pořád nikdo nic, všichni pořád se tam schromaždilo, kumulovalo víc a víc lidí, nikdo nedělal nic. Dvacet minut, pořád to nejelo. A nikdo se neměl k tomu, aniž by třeba zavolal na linku dispečerskou, prostě na dopravní jo, linku co se děje. No a tak prostě já, když tam přijela tramvaj naproti, no tak jsem běžel naproti a k tomu řidiči. Tam uh, jsem prostě vešel do té tramvaje, respektive jsem tam na něj houknul, jestli ví něco o tom, jestli ho můžu poprosit, jestli třeba vy vysílačce říkali něco, že se něco stalo na té trase opačné, protože jak vidí, tam je chumel lidí, tramvaj nejela 20 minut, on teda říkal, že nic nevěděl a pak ta tramvaj teda jela. Ale prostě všichni ti lidi tam stáli jako ovce a nikdo nic nedělal, až jsem prostě taky se nechci vykreslovat, jako že jsem nějaký hero, nějaký King. Jo. Ale prostě je to normální, že se zeptám, nebo když tramvají, jel jsem tramvají, tam bylo cítit nějaký kous nebo něco takového. No tak jsem šel k řidičovi a upozornil jsem ho na to. A dvě zastávky, nikdo vůbec tam nic, tam si lidi šeptali mezi sebou, ale necítíš něco, tady něco smrdí, jak kdyby se něco pálilo. Ale nikdo nešel tu řidičovi upozornit ho, že tam je něco cítit. To je prostě úplně ta mentalita prostoupená svým tím, tím národem, že lidi fakt jsou jak ovce. Já si nemůžu pomoct.
3: No, jak říkám, já toto nechci nějak paušelizovat, že jako úplně všichni, že celý národ, to na to bych si nedovolil, ale opravdu toto mě vždycky jako zklame a trošku mi to srazí náladu. Ta alternativní práce vyžaduje hodně úsilí, hodně nervů a potom vidíte reakci, že lidé čekají, až někdo druhý něco udělá, no. To je, potom, to je potom těžký, protože potom někdo zautočí na republiku a e, budou lidi čekat, no a kdo nás osvobodí. A přijede Vladimir Putin a osvobodí nás, těch agresorů. A, nebo, nebo kdo nás osvobodí. Zatímco budou třeba arabové řádit v ulicích. Jo, takhle podobně. Říkám příklad, doufám, že to mě nestane, ale jo, to je prostě to ne, to já nevím, jestli to mentalita, nebo to je takový jako zvyk, nebo to do to, to nejde. Takže eh, už mi tady vyskočilo, já tady vidím, že ze studia, že už přetahujeme, takže to budeme se končit. Já ti předám slovo Vítku a rozloučili bychom se.
0: Určitě, rozloučíme se, já jenom pozvu posluchači na třetí díl na pondělí od 19 hodin 5. Přiznak, kdy budeme právě rozevídat Českou televizi, napojení přes různé agentury mediální, mám to tady ozdrojované přímo ohledně smluv, konkrétní fakta, data, čísla, Česká televize, napojení na TOP 09 i na ČSSD, prostřednictvím agentur, například agentury, která je zpěta u jednoho z úzkých pracovníků, spolupracovníků Milana Chovance, ČSSD, prostřednictvím Radka Pokorného, jiná Bohuslava Sobotku a tak dále, takže ty vlivy TOP 09, ČSSD, na českou televizi jsou skutečně zřejmé a jasné, takže my si o tom popovídáme v pondělí od sedmi hodin večer, 5. března. Já se s váma rozloučím, děkuju. Já se omlouvám, že přetavujeme. a samozřejmě se loučím s vámi, těším se na příště a ho Jirko zdravím posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe a těším se příští pátek od 19. hodin v opakovaném nebo v pravidelném pátečním pořadu. Hezký večer.
3: Já se také učím, nebudu to zdržovat.
4: Pěkný večer mám ve studiu i všem posludekům. Věchnout do Brno.